0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Trash Talk Cable Play-In Tournament mit Fokus auf den Minnesota Timberwolves und Dafür habe ich einen neuen Gast eingeladen und zwar ist es ein Timberwolves-Fan. Herzlich willkommen, Frankie. Schönen guten Tag, schönen guten Abend. Äh, grüß dich, Philly. Hi. Ähm,
1: ja, schön, dass es endlich geklappt hat. Ähm, ich bin <lacht> tatsächlich mal dabei. Wir haben es lange mal geplant. Und ja. Äh, ja, wann, wenn nicht jetzt bei so einem schönen Erfolg?
0: Genau, genau. bin ich mal dabei. Ich freue mich. Ich habe Bock. Ja, schön, dass du am Start bist. Richtig, du hast angesprochen, dass wir das schon lange mal geplant hatten. Ich erinnere mich, Anfang der Saison hatten wir mal hin und her geschrieben, du warst ein bisschen im Hype von den Timberwolves, da lief es erst ganz gut. Dann haben wir gesagt, ja, ich glaube, dann kam das sogar von dir, ne? Ähm, ja. Wenn die Timberwolves nach keine Ahnung, 25 oder 30 Spielen immer noch mindestens eine ausgeglichene Bilanz haben, dann machen wir einen Pott und dann kam eine Negativserie und dann haben sie es nicht geschafft und dann haben wir erstmal gesagt, ja, okay, gucken wir mal. Aber seitdem lief es ja ganz gut. Ähm, ja. Du bist Timberwolves-Fan. Erkläre mir und vor allen Dingen meinen Hörern, ich weiß es ja schon so ein bisschen, aber erkläre uns, wie du zum Basketball gekommen bist, zur NBA und warum die dein deine Franchise geworden sind.
1: Ja, das muss man immer erklären, tatsächlich. <lacht> das ist ja, ja. Aber es gibt
0: ja, glaube ich, eine gute Erklärung
1: dafür. Ja. Ähm, die ist gar nicht so schwer, genau. Ähm, Ende der 90er hat es angefangen bei mir mit Basketball, ähm, klar, der Jordan-Hype, der dann irgendwie nach Deutschland mhm. rübergeschwappt ist, ähm, ähm, ich war da so 10, 11 ne? und irgendwie war man da interessiert dran und ich hatte durchs Gaming tatsächlich dann irgendwann mal das ähm, erste NBA-Live-Spiel in der Hand mhm. und ähm, ja habe mich damit so ein bisschen beschäftigt und ähm, ein Spieler fiel mir da auf und das war Kevin Garnett. Ja? Mhm. Äh, damals noch ganz frisch äh, bei der Franchise der Wolves dabei. Und ähm, ja, dieser Spieler hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich an dem hängen geblieben bin. Und mhm. ähm, klar, der hatte natürlich am Anfang der 2000er eine, eine ganz große Zeit, seine MVP-Zeit äh, bei den Wolves. Und ähm, ja, da äh, dann waren es halt irgendwie die Wolves, ne einfach ja. nur der Spieler, da bleibt man dran hängen. Ja. Ähm, ja, und so war es. Und ähm, ja, gut, dann ist er eh immer nach Boston gewechselt. Und ja. ähm, dem war wohl, es blieb trotzdem immer ein Teil irgendwie meines Herzens. Und ähm, ja. ja, auch wenn es nicht immer einfach ist und man ziemlich alleine manchmal dasteht hier <lacht> im deutschen Raum, ähm, ja, ist das einfach so. Und ähm, ja, manchmal hat man auch gute Freude, so wie heute. Ne? Ja.
0: ja, genau. Du bist. Tatsächlich der einzige timberwolves fan den ich kenne, also der einzige so richtige. Bist du denn auch so ein bisschen Celtics-Anhänger geworden durch Garnett? Oder
1: ja, ganz genau. Ja. Also ja. es ist wirklich ganz klassisch so, dass ich dann angefangen oh, jetzt ist Garnett nach Boston gewechselt. Ja. Ja. Dann natürlich auch noch mit dem Riesenerfolg der Championship. Und ja, tatsächlich ist Boston dann meine zweite Mannschaft. Mhm. Und ja, genau so ist es.
0: Da hat dir das Jersey-Retirement ja auch sehr gut gefallen. Absolut, bis absolut. Bis ja. Ich hätte es vom Herzen
1: lieber im Timberwolves-Jersey gesehen, sage ich ganz ehrlich. Aber ja. Ja, wie man sich da so verscherzen konnte mit Franchise und so einem Spieler wie Kevin Garnett, ja, ist schade im Nachhinein. Ja. Aber in Boston ist es auch gut aufgehoben. Er hat da seinen Ring
0: geholt, alles gut. Kann ich alles verstehen. Meinst du... Denn das könnte vielleicht noch passieren ähm, mit dem Jersey, weil also es gibt ja auch viele Spieler, die, also meistens mittlerweile, ich mittlerweile, habe ich glaube ich danach nämlich immer recherchiert, vorher war ich mir gar nicht so sicher, aber es gibt halt ja einige Spieler, die in ihr ähm, ja, Trikot unter verschiedenen Hallen hängen haben. Ja, die Frage ist ja jetzt mittlerweile, wer müsste da auf wen zukommen, ne?
1: ähm, mhm. Als äh, die Franchise vor ein paar Jahren zum Verkauf wieder stand, ähm, ja, da war es Kevin Garnett ja, der eigentlich gesagt hat, hey, pass auf mit ein paar Investoren, ich hätte da Bock drauf. Mm. Auch da hat er am Ende den Zuschlag nicht bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran es dann intern wirklich gelegen haben sollte. Ja. Mm. Deswegen ähm, es ist es ziemlich unklar, wie da die Lage ist. Ähm, aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Und wie gesagt, ich weiß auch wirklich gerade nicht, wer da auf wen zukommen müsste, damit da auch wieder irgendwas passiert.
0: Ja. Ja. Naja, Hauptsache, das Trikot hängt zumindest schon mal unter einer Halle. Dein, dein Lieblingsspieler. Ich habe die, die Matchups mit Dirk auch immer sehr geliebt. Mhm. Das fand ich immer sehr geil. Aber du hast auch Gaming angesprochen und an der Stelle kann man ja auch äh, nochmal erwähnen, diese Stimme könnt ihr vielleicht sogar auch woanders hören. Also ihr könnt sie auf jeden Fall auf anders hören, aber vielleicht habt ihr sie ja sogar schon mal gehört. Denn... Du hast auch einen Podcast, den ich mir auch gerne, gerne anhöre. Ich bin ja nicht so oft mehr unterwegs, aber wenn ich unterwegs bin und ich keine plärrenden Kinder im Hintergrund habe, dann haue ich mir gerne mal euren Podcast rein, Erzähl kurz davon, was ihr da macht und ja. Genau.
1: Ähm, ja, klar, die Chance nutze ich natürlich. Ein bisschen Eigenwerbung schadet nie. Ähm, ja. Mit meinem guten Kumpel Tobi habe ich zusammen einen Podcast und zwar den Spielraum-Podcast. Ähm, ja, ein lustiger kleiner äh, Rede-Podcast und es geht einfach ums Gaming, besonders im Retro bereich ähm, mhm. Auch andere popkulturelle Themen. Ne? Wir sind im Film und Fernsehen unterwegs und alles, mhm. worauf wir eigentlich so Lust haben. Aber größtenteils beschäftigen wir uns mit dem guten alten Zocken. Ähm, mhm. Ganz klassisch von PS1, PS2, PS3, worauf auf welche Themen wir auch immer Lust haben. Und, und erst aktuelle auch? Auch immer wieder aktuelle mhm. Themen, keine Frage. Ja. Und ähm, ja. Deswegen, äh, wer da mal Lust hat, sich so ein bisschen mit Gaming zu beschäftigen und da einfach mal so ein paar Anekdoten, lustige Anekdoten von zwei Jungs zu hören, äh, die seit den 90ern dabei sind, ähm, dann hört gerne mal im Spielraum-Podcast rein.
0: Ja, gerne, gerne. Macht das. weil Also ich kann es echt empfehlen. Es hat mir unglaublich äh, Spaß gemacht, da, da immer mal wieder reinzuhören. Gerade die Weihnachtsfolge, die hat wirklich so nostalgische Gefühle in mir hervorgehoben, weil... Ähm, Ihr hattet letztens ja auch so eine Post bei Instagram, also bei Instagram seid ihr auch am Start ja. und ähm, da, ich weiß gar nicht, ob das schon, ach, ich kann es bestimmt hier schon sagen, ähm, da habt ihr irgendwie diese Frage gestellt, irgendwie, irgendwie Fragen gestellt, ne, man, kon nee, man konnte Fragen stellen, ja. Ne, habt ihr irgendwie genau. Fragen-Podcast so, und ich habe, äh, weißt du, was ich gestellt habe, hast du das gesehen? Hey, du das hattest
1: die Frage, ähm, welches Spiel wir durchgezockt haben. Ne? In genau, Zeit, in, in einem durch, ja, ja genau.
0: und. Weil das ist so meine Weihnachtserinnerung, nämlich einer der schönsten und letzten irgendwie von ich glaube, da war ich 16 oder 15 oder so. Und dann habe ich halt Halo für die Xbox bekommen zu Weihnachten und habe es wirklich in der Nacht von Weihnachten bis ja, sehr gut. morgens um 8, 9 oder so direkt durchgezockt. Ah, und, ähm,
1: deine Frage bezog <lacht> sich also wirklich durchgehend gezockt quasi. ne? Ja, so ja, genau. genau ah, verstehe, verstehe, verstehe. verstehe.
0: <lacht> ich glaube, das ist das einzige Spiel, was ich wirklich direkt äh, am ersten Tag da müsste habe ich, ich auch
1: wirklich gut. überlegen, um die Frage mal vorwegzunehmen. Aber ähm, ja. da, da müsste ich wirklich überlegen, weil so hatte ich die Frage gar nicht verstanden. Verstehe. Das, ah, okay. das, das macht es interessanter. Ja. Ähm, das wird sich irgendwo im PS1-Sektor wiederfinden, aber da müsste ich mal genauer drüber grübeln. Ähm, ja. Ja, ja, genau. Denkt
0: drüber ja. nach und gibt uns die Antwort im <lacht> Podcast. Ja, also Timberwolves-Fan ist am Start. Passend zu den Play-In-Tournaments äh, haben wir uns einen perfekten Zeitraum ausgesucht. Also darum wird es heute hauptsächlich gehen. Wir reden über die Play-In-Spiele von gestern, auch zunächst, also erstmal Brooklyn und Cleveland, ähm, was da so abging, dann kommen wir zu dem Spiel Minnesota gegen die Clippers, da, das wird vielleicht der Hauptteil dieser Episode sein. Da gab es auch einiges zu, zu, ähm, zu berichten, weil, also ich fand das Spiel mega geil, also ich habe es nicht komplett geguckt, aber ähm, zusammen haben wir es auf jeden Fall komplett geguckt, mehr als einmal. <lacht> Ähm, und da, da werden wir die, die Highlights rauspicken, werden ein bisschen über Isaiah Hartenstein sprechen, wie sein Abend so verlief und dann gucken wir auch ein bisschen nochmal Richtung Zukunft, also wie sehen die restlichen Matchups in den Play-in im Play-In-Tournament aus, äh, wie tippen wir die Spiele und ja, wen haben die Minnesota Timberwolves jetzt noch vor sich und am Ende reden wir dann nochmal ein bisschen über die Wolves allgemein. Ähm, kleiner Saisonrückblick, -Rück ist es, ja, einfach jetzt mal so die Erwartungshaltung abholen von einem Timberwolves Anhänger ähm, und wie man auch die Zukunft sieht, ähm, kann kann sie groß werden oder ist es jetzt vielleicht doch nur ein kleines ähm, kleines Feuerchen, was durch einen Wind ausgeblasen werden kann und was fehlt da vielleicht noch, das sind so, so die Fragen und ja, bevor wir loslegen, ähm, Nochmal ein Aufruf an der Stelle, um mein geliebtes NBA-mit-deutscher-Brille-Projekt zu unterstützen. Erstmal Shoutout an den Marco, das ist nämlich jetzt Supporter Nummer 9. Es fehlt noch einer, damit wir die, die magische Grenze von 10, meine Minimum-Anforderungen für das Fortbestehen des Podcasts, brauchen. Also erstmal Marco, vielen Dank, er hat ein VIB pro paket abgeschlossen, ja, also das ist, glaube ich, ein Paket für, ja, ich glaube 48 Euro, ja, 48 Euro im Jahr müssten es sein, damit ist er in der monatlichen Lostrommel dabei für das, ähm, ja, für das monatliche Gewinnspiel und ja, erstmal danke Marco, ich hoffe, dass noch einer dazukommt, zumindest einer, also ähm, das bei 10 muss und soll ja nicht Schluss sein, aber äh, das wäre jetzt erstmal der nächste Schritt. Also, wenn ihr euch fragt, wie ihr supporten könnt, das geht über Steady HQ. Guckt in der Episodenbeschreibung nach. Da ist immer ein Link drin auf, über, auf meine Homepage. Ähm, und sogar auf Steady. Bin mir gar nicht so 100% sicher. Aber auf meiner Homepage kann man es kann auch äh, supporten. Ähm, und ansonsten einfach Steady mit NBA mit deutscher Brille eingeben und dann findet ihr das. Dann könnt ihr supporten. Und an der Stelle auch nochmal ein Shoutout an dich, Frankie. Hm. Denn der Frankie ist nämlich auch Supporter hier, yes. seit November oder so, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, ich glaube Ende letzten Jahres äh, bin ich auch dazu gestoßen und äh, was soll ich sagen? Ähm, genau, Never Stop Balling, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. <lacht> Die Never Stop Balling Crew muss immer größer werden, Leute, ähm, supportet den guten Philly, <lacht> ähm, gibt nichts Besseres, NBA mit deutscher Brille, mhm. sauberer Podcast, kommt auf Twitch, besucht ihn da, Watch Parties am Sonntagabend, zusammen Basketball gucken. Wir brauchen genau. dann noch mehr Leute am Start. Macht einfach Bock.
0: Danke, Frankie. <lacht> Frankie ist sogar Superstar und hat nämlich dieses schöne never stop shirt auch bekommen, das auch passt, ne?
1: Yes, passt. Sehr gut <lacht> gemacht. <lacht> gut. Vielen Dank nochmal.
0: <lacht> cool. Ja, also. Ähm, legen wir los. Kommen wir zum Fachlichen nach ein bisschen Smalltalk hier. Brooklyn gegen Cleveland. Brooklyn hat sich durchgesetzt. Gegen Cleveland hast du so erwartet ähm, und ja was sind deine Eindrücke zu den zu dem gestrigen Abend zu dem Spiel aus Brooklyn?
1: Ja, so erwartet hatte ich. Ähm, ich hatte ja sogar gar nicht mit Mobley gerechnet, der ja doch dann im Kader war. Ja, ähm, mm -hmm. War im Vorhinein auch ja, gut gespielt hat. Ja, ja. Auch, gut, auch gut gespielt. Das hat. war im Vorhinein ja noch unklar, ob er dabei sein wird mm -hmm. und ähm, ja da da habe ich schon echt Schwarz gesehen. Ähm, ich würde den Cavs gerne mehr wünschen, aber ich hatte da nicht große Erwartungen, ehrlich gesagt und es kam so, wie es kommen mhm. sollte. Ähm, Kyrie Irving mit ähm, ja, mit eigentlich mit einer Leistung, die er jetzt zuletzt, wenn er gespielt hat, dann auch immer wieder zeigte, die ruft er auch hier mhm. ab. ja, äh, Scott wahnsinnig, aber auch Kevin Durant dann ähm, vielleicht nicht ganz so auffällig, weil nicht so Highlight regelmäßig unterwegs, aber wieder mhm. gehasselt wie Sau für die Mannschaft, deswegen ähm, ja, die beiden, ähm, da kommt man dann erstmal einfach schwierig drumherum. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja. ja, da fehlt den Cavs halt auch der ein oder andere noch, ne? also Jared Allen ist auch raus, das habe ich tatsächlich erst gestern mitbekommen, dass der noch weiterhin fehlt, also ich habe eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass er sicher wieder zum Play-In-Tournament wieder dabei ist, beziehungsweise zu den Playoffs, ähm, da Play-In stand ja erst gar nicht so lange bei den Cleveland Cavaliers auf der Agenda, sah ja lange danach aus, als würden sie klar in die Playoffs kommen, aber... Dann sind sie doch runtergerutscht. Jared Allen verletzt. Colin Sexton ja sowieso schon die ganze Saison. Das, das ist klar. Dean Wade hat sich vor ein paar Wochen noch verletzt. Jetzt sind sie nicht der größte Faktor. Aber gerade Jared Allen ähm, ist halt einfach enorm wichtig. Wäre auch enorm wichtig gewesen jetzt irgendwie gegen Kyrie, denke ich, um ihn da ähm, ein bisschen in der, in der Zone zu stoppen. Ähm, Kyrie mit einer perfekten ersten Halbzeit, 9 aus 9, 20 Punkte in Halbzeit yes. 1. Der war, war gar nicht zu stoppen. Und du hast es eigentlich schon schön gesagt mit Kevin Durant. Da, da sehe ich nämlich genauso. Der hat wieder in der Defense überzeugt. Der hat äh, Plays gemacht. Ähm, ach mal, jetzt muss ich jetzt mal gerade nochmal den Boxscore aufrufen, bevor ich hier irgendwelche falschen Zahlen sage. Denn ähm, Kevin Durant, ja genau, 11 Assists. Und 25 Punkte, 5 Rebounds, 3 Blocks. Yes. ja Also das zeigt eigentlich auch ganz schön sein All-Around-Game. Ähm, 9 von 16 getroffen. Kyrie, im Gegensatz dazu halt der der effiziente Scorer mit 12 aus 15. Ebenfalls auch 12 Assists. Also hat dann auch gut den, den Ball verteilt. Und ähm, auch Andrew Drummond. Wow, also ne, 16 Punkte, 8 Rebounds. Er hatte auch einige krachende Dunks dabei. Und das Ganze ja gerade mal 19 Minuten. Also... Nach den, nach den Highlights ähm, zu urteilen, hätte er eigentlich 40 Minuten spielen müssen. <lacht> Seth Curry, kleiner Ausfall, der war aber auch verletzt noch in der letzten Woche. Der hat gar nichts getroffen, 0 Punkte. Ja. Genau wie sein Gegenüber auf der Shooting Guard-Position, nämlich Isaac Okoro. Der hat in seinem ersten Playoff-Spiel auch nicht wirklich überzeugen können. Ebenfalls 0 Punkte. <lacht> ähm, dafür Darius Garland und Mobley, die... Die Young Guns ähm, richtig stark, Garland mit 34 Punkten und Evan Mobley mit 19 Punkten, 7 Rebounds, 2 Blocks, auch sehr effizient mit 9 aus 13 und von der Stats Seite auf jeden Fall auch noch erwähnenswert, Kevin Love mit 14 Punkten und 13 Rebounds von der Bank, ja, aber wie du schon sagst, ähm, im Endeffekt Kevin Durant und Kyrie Irving zu stoppen ist einfach enorm schwer, und da sind die Cavs, glaube ich, auch einfach ein bisschen grün gewesen, richtig. Ja. Ja. Jo. Hast du, hast du ähm, sonst noch was zu er ergänzen?
1: Äh, nee, du hast gerade so schön gesagt, Irving mit ähm, perfekt. Ähm, ich glaube, den ersten Fehlwurf erst im Viertelfittel gehabt. Das muss man auch mal erstmal hinkriegen. Im ja, ja. Okay. Erst ja. ja. der erste, erste Fehlwurf. Ja, ähm, Garland alleine reicht dann wahrscheinlich nicht. Ne? Einfach. Mhm. Ne? Und ähm, ich wünsche den Cavs wirklich, dass es dann. Ähm, ja, gegen wen auch immer, entweder gegen Charlotte oder gegen die Hawks, ähm, dass es da vielleicht reichen könnte, weil es wäre schon verdammt schade, wenn sie es am Ende nicht schaffen, ne? wer so lange irgendwie dann doch unter den Top 6 war und dann irgendwie so ungünstig da irgendwie reinrutscht, weil der Osten einfach die ganze Saison lang so eng war,
0: ja. das
1: wäre echt schade, also sie hätten es verdient, ne? alleine Garland hätte es verdient, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Ja, sehe ich auch so. Am Ende das Spiel ich habe den Spielstand noch gar nicht genannt, 115 zu 108 klingt auch relativ knapp. Man muss aber auch da sagen, die Cavs haben sich zurückgekämpft, denn sie lagen schon mit 22 Punkten hinten im dritten Viertel, also im zweiten Viertel sogar schon mit 20. Dann kamen die Cavs mal ein bisschen ran, konnten den Abstand irgendwie auf 11 Punkte reduzieren, kurz vor der Halbzeit. Dann im dritten Viertel, Kurze Zeit später sah es eigentlich schon klar danach aus, als wäre das Ding gegessen, aber am Ende haben sie sich dann halt tatsächlich nochmal auf, äh, glaube ich, fünf Punkte oder so rangekämpft und dann war auf einmal doch wieder ein Spiel da, äh, kurz vor Schluss, aber ja, ähm, am Ende haben die Brooklyn Nets das Ding dann doch ähm, recht souverän geclosed ähm, wenn wir gerade überlegen, wer wer da am Ende nochmal... also Bruce Brown hat auf jeden Fall noch ein paar nice Plays dabei gehabt, hat glaube ich auch im Endeffekt den ganz entscheidenden ähm, Layup reingemacht, das war ein Pass glaube ich von Kyrie Irving unter dem Korb genau und dann hat Brown das Ding reingelegt. Ähm, an der Freiwurflinie haben sie ähm, haben sie Nerven keine Nerven gezeigt, also waren da absolut souverän die letzten sechs Freiwürfe reingemacht. Und ja, Bruce Brown, ähm, der hatte auch noch ein paar richtig geile Vorlagen auf Klecksen. Ich glaube, das waren zwei alley anspiele die er da ähm, äh, äh, ausgeteilt hat. Ja, und so sind die Nets jetzt in der ersten Playoff-Runde. Ja. Mindestziel erreicht, äh, ist ja eigentlich schon Quatsch. Also es ist, also das, das ist verrückt, dass die überhaupt ins Play-In abgerutscht sind. Aber die Situation bei den Nets... War halt auch eine, eine Verrückte mit den ganzen Verletzungen und ähm, mit der Kyrie-Situation und jetzt ist Ben Simmons halt auch noch nicht da. Ich wollte gerade sagen, der Harden-Trade, das ist alles, ne? Ja, verrückt, verrückt. Und jetzt dürfen sie gegen Celtics ran. Aber da gucken wir gleich noch drauf. Ähm, ja, ich würde sagen, stießen wir Brooklyn ab. Ich hatte gestern schon fast über äh, gedacht, ob das Spiel überhaupt stattfindet, weil da gab es ja auch ähm, gar nicht so weit weg von der Halle ähm, den die, die, äh, die, die Schüsse in der U-Bahn. Du guckst so, dass ist gar nicht mitbekommen? Sorry. <lacht> 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 nee. Okay, da gab es ähm, irgendeine ja, so eine Art Amokläufer in der, in der U-Bahn. Es ist, ja, ich, ich habe jetzt aber auch wieder nur Halbwissen darüber. Ähm, ich glaube, es ist niemand gestorben aber ich glaube 20 20 verletzt oder sowas und das war gar nicht so weit von der von der Brooklyn Halle entfernt, also es war ein bisschen crazy da, was da gestern abging, deswegen ich habe das halt irgendwie hier über eine Push-Nachricht bekommen und ähm, dachte so oh, und, und, und Vogue hatte dann sogar auch noch irgendwas getweetet, dass, dass es halt so nah von einer an, an der Halle war ähm, ja, aber gut bei Anschlägen
1: von einer Voge-Bomb zu reden ist aber dann gefährlich, ne?
0: Oh, ja, okay, das, das stimmt allerdings. Gut, wir kommen zu deinem Minnesota Timberwolves. Jetzt musstest du die ganze Zeit deine Emotionen in Schach halten. Die äh, Timberwolves haben das Ding gegen die Clippers gewonnen. Zu meiner Überraschung, ich hätte gedacht, die Clippers schaffen es. Äh, ich weiß nicht, ob du das gehört hast in meiner Prediction. Aber die Timberwolves haben es geschafft, ähm, 115, nee, Entschuldigung, 109 zu 104. Ich habe halt das Viertelviertel geguckt und noch ein paar Highlights dazu. Ähm, du hast von Anfang an geguckt. Ähm, ja, erzähl einfach mal aus deiner Gefühlswelt. Heute Nacht hast du geguckt sogar, ne? Yes,
1: genau. Ja. Schön vor dem Frühling ist noch aufgestanden, wie sich das gehört. <lacht> nice. Auch der einzige Mensch in Deutschland, der für die Wolves dafür aufsteht. Ja, schauen wir mal. Also, wenn es <lacht> da
0: draußen noch einen gibt, der das jetzt hört, melde dich bitte bei mir oder beim Frankie. Das wollen wir hören. Ja. Ne? Das wollen wir wissen. Definitiv. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt auch nicht mit einem guten Gefühl in das Spiel gegangen, ähm, weil ich habe es ähnlich gesehen. Ähm, die Saison-Stats, äh, Clippers wolf ich glaube, äh, vier Spiele gehabt, Clippers drei gewonnen. Okay. Äh, ja. Und wir sahen in den Spielen wirklich nicht gut aus gegen die Clippers. Aber hey, Play-in ist Play-in. Deswegen, ich war voller Hoffnung. Und ähm, ja, erstes Viertel startete dann auch dann relativ schnell ähm, ganz gut. Edwards direkt mit einem frischen, knackigen Start, um die Halle heiß zu machen. Äh. Ähm, und dann stand es 7-2 relativ zügig. Und dann ging es aber auch schon relativ zügig weiter, dass ähm, ja die Offense... Dann etwas holprig wurde mhm. und wenn ich sage, die Offens, meine ich vor allen Dingen Towns, der ganz schwierig <lacht> da unterm Korb irgendwie überhaupt irgendwas hinbekommen hat, ähm, ja, außer schon relativ frühzeitig viele Fouls zu ziehen, mhm. ähm, das sollte sich, glaube ich, bei Edwards und auch bei Beverly dann auch weiter durchziehen. Ähm ja, witzig fand ich auch Beverly, der nach sechs Minuten sie Challenge wollten. Ja. Der wollte, Ja, der wollte nach sechs Minuten Challengen äh, für ihren Chorpfleger, den er da irgendwie, wo er angetatscht wurde. Ja, naja, ja, der war heiß, der Mann, Fü der war heiß. Der war der war. Gut an
0: heiß. <lacht> also, es war eigentlich ganz äh, passend, dass ich dir gestern noch äh, die Gifts geschickt ja, habe genau. von Patrick Beverly, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Ansonsten erstes Viertel geprägt ja von ganz vielen kleinen Fouls ja, und äh, auch von ganz vielen Turnovers, ehrlich mhm. gesagt. Ein ganzes Turnover Fest irgendwie gewesen. Und ähm, ja, clippers dann relativ schnell dann auch wieder dran gewesen. Ähm, und ähm, der Buzzerbieter dann von McDaniels mhm. hat, glaube ich, auf 20 zu 27, 20, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, irgendwie verkürzt, mhm. war dann der Anschlusstreffer. Mhm. 20 zu 27?
0: Ja, das 20? war erstes
1: Viertel. 2027, mhm. äh, auf jeden Fall Wolfs 20, ich weiß gar nicht, Clippers
0: 24 27. Aber ich kann es ja sogar 20. sagen, 26-20. Ähm, 26, 20. 26. Ja,
1: ja. so. Mhm. Ja. Schöner Buzzerbieter, mhm. den hat es, glaube ich, auch gebraucht, ja, um noch einmal ne, Halle heiß zu machen. Es ist immer gut, ja, um so äh,
0: in die Pause zu gehen mit so einem... Ja, irgendwie. definitiv, definitiv. <lacht>
1: ja. Auch für McDaniels. Mhm. Ähm, ja, und Towns war abgeschrieben erstmal offensiv. Mhm. Ja. Das muss man ganz klar so sagen. Das war auch im viertel nicht besser. Ähm, blieb insgesamt in der ersten Hälfte ohne Punkte. Ach, komplett ohne ja. Punkte in der ersten Hälfte. Ja, ja. okay. Das ist ähm, äh. aber, ja gut, im zweiten Viertel mh, unterm Korb ging irgendwie nicht viel. Wenn es was war, dann war es Edwards mit zwei, Dreiern hintereinander geklatscht. Das war sehr schön. Mhm. Ähm, man hielt sich an den Clippers, es waren immer so sechs, sieben Punkte Unterschied. Mhm. Ähm, was aber wirklich fehlte, war, war irgendeine Streak. Ja, also mhm. wegen sowohl die Clippers als die Wolves konnten sich nicht so wirklich irgendwie. Mhm. Absetzen, ähm, ja, dann eine kleine Aufholjagd mit vier Minuten noch auf der Uhr im erst, in der ersten Hälfte. Ähm, Russell dann mit einer kleinen Klatsch-Performance. Ja. Hat, glaube ich, äh, neun Points äh, da nochmal gezogen. Das war irgendwie, ähm,
0: nachdem diese Aktivistin aufs Feld kam, ne? habe ich irgendwie Ja, gesehen. genau, genau, genau. Ja, genau. Da gab es so eine äh, Tierschutzaktivistin, die irgendwie sich ans, ans, ans Parkett geklebt hat, irgendwie mit Kleber ja, oder sowas.
1: Ganz komische Aktion, ja. äh, The Zone hatte da auch relativ irgendwie, also da hast du fast nichts von gesehen, ja. irgendwie. Ne? Die hatten, äh, relativ, ja. Und, ähm, ja. Ähm, ja, erste Hälfte ging ja mit einem kleinen Vorsprung Clippers aus und ähm, ich musste sagen, ich war ich war, ja, gespalten. Also Spiel war eng, Spiel war intensiv von ja. beiden Seiten. Das war geil anzusehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir wirklich Zugriff irgendwie aufs Spiel nochmal kriegen. Mhm. Ich hatte nicht das Gefühl, hier kommt nochmal gleich irgendwann eine Streak, weil ich hätte auch nicht gewusst von wem. Mhm. Ja, Edwards hatte dann jeweils seine Minuten, auch Russell hatte seine Minuten, aber insgesamt war es dann einfach, man hat es nicht wirklich geschafft, die Clippers wirklich mal irgendwie auf Abstand zu bringen oder irgendwie mal so für wirklich Minuten lang die Halle heiß zu machen. Ja. Weil Clippers halt auf vieles auch eine Antwort hatten. Ähm, Subac da sehr gut in der äh, Defense gewesen. Da hatte Russell einige Probleme. Mhm. Ähm, andererseits bei, den, bei, der, ähm, bei der Klatschphase am Ende hat er ihn dann nochmal gut hingekriegt. Ja. Und, ähm, lustigerweise, lustigerweise
0: habe ich heute in einem Clippers-Podcast gehört, dass die Clippers. Also das sind ja auch irgendwie Fans-Anhänger. Ähm, also die zwei ähm, Moderatoren da äh, genau dasselbe Gefühl gehabt hatten in der Halbzeit. Die haben ge in der, gesagt, in der Halbzeit hätten sie beide das Gefühl gehabt, dass das nichts mehr wird für die Clippers. Also es ist ja auch immer so. Ja. Ne?
1: Also wenn man ein Spiel nicht neutral guckt, ja. ähm, ist der Gegner ja nur ein Gegner. Ja und äh, ne, den, äh, äh, ich glaube den Clippers hat schon. ja schon. Aber in meiner Perspektive, als wolf fan muss man sagen man ist es nicht gewohnt, dass Spiele ständig mhm. eng sind, sondern entweder haben die Wolves, das war auch diese Saison so ja. ein Spiel, relativ gut im Griff gehabt ja. ne? und du hattest nie wirklich Phasen, wo du dachtest, das wird nichts oder es war halt ein Spiel, wo du wirklich dachtest, hier werden wir nichts reißen, mhm. also wirklich enge Spiele kennt man für den Wolves halt nur selten und dann hat man da einfach wenig Vertrauen ja, drin, ne? ja. das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, ja. Ähm, ja. ja und dann drittes Viertel, sah es auch nicht, das nicht gut aus erstmal, ne? Nee, nee. Dann wurde es überhaupt nichts mehr Towns hatte so eine kleine Comeback-Phase, machte seine ersten Punkte. Ich, hab, äh, ja. ich muss hier
0: gerade ein bisschen korrigieren, er hatte in der ersten er Halbzeit zumindest zwei Freiwürfe getroffen. Also er hatte ah, keinen, okay. keinen Feldwurf getroffen, ah, aber so. äh, ja, zwei ich Freiwürfe. Ich möchte ihm nichts unterschlagen.
1: <lacht> <Huhn>. <lacht> <lacht> ähm, witzigste Szene fand ich ja, ähm, oder ja witzig war sie schon am Ende. Äh, Beverly und Morris äh, sind natürlich zwei äh, Sturköpfe, die da... Äh, ne? Ne? <lacht> ähm, bei Freiwurf von, ich glaube Paul George mit den Freiwürfen standen sie da an der Linie und ähm, befummelten sich da irgendwie gegenseitig mit den Händen in der Schulter und Gesicht rum ja. und äh, Beverly ist natürlich sofort zum Ref, hey hier guck dir das halt an ne? <lacht> und äh, Morris hatte glaube ich schon im ersten Viertel sein erstes T gekriegt <lacht> und ähm, dann war kurzzeitig Entscheidung Double T, somit also wäre ah, Morris raus gewesen, ah, okay. ja, ja. Beverly hätte sein erstes kassiert ähm, dann wurde das aber revidiert und dann gab es, glaube ich, nur ein Flagrant für Beverly, oder? Das ist eine ganz komische Entscheidung. Ähm, ja, und die beiden hatten sich da in Haare. Das sah echt, das sah schon süß aus, die beiden. Ja,
0: ja aber vielleicht gar nicht mal das Schlechteste für die Timberwolves äh, in der Phase, weil, oder generell, ja. weil Marcus Morris nicht sein bestes Spiel hatte, so was ich so mitbekommen und gesehen habe. Nö, nö, das stimmt. Aber äh, kommen wir gleich auch noch zu, da, da ja. habe ich auch noch was zu ergänzen später.
1: Ansonsten, schöne Szene, ähm, Subac blockt, einen ähm, wirklich geilen Block, also da hab auch ich gestaunt, der war wirklich geil, blockt, ähm, es geht nach vorne und dann Beverly aber mit einem schönen Stil direkt die Points hinterher, das war eine schöne Szene, mhm. ja und dann Towns wie gesagt mit einer kleinen Comeback-Phase für sich selber, zog dann aber schon das fünfte Foul im dritten Viertel, war somit dann ähm, ja schon schwer gefährdet mhm. und wurde dann glaube ich bis zur weiß ich nicht wie vielsten Minute im Viertelfeld mhm. dann auch erstmal rausgenommen, mhm.
0: Ich glaube, ja, vier, vier, fünf Minuten oder so. Also Im vierten, vierten ja. kam er dann wieder rein. Aber das ja. war auch dann nicht mehr lange.
1: Das war dann leider auch nicht mehr lange, ja. genau. Äh, insgesamt dann noch zwei Minuten gespielt, ja, und dann ausgefault. Ja. So ist es. Ähm, Dummes Foul. Das war nicht Arm. Dum
0: nee. Dummes Foul auch. Da ist er dann irgendwie ja. beim Offensiv-Rebound über Paul George gesprungen. Der hat das dann noch ein bisschen verkauft und äh, zack, war er raus. Mit nach 24 Minuten Spielzeit, elf Punkte, fünf Rebounds. Ja. Drei Assists und zwei Cs immerhin, ähm, aber naja, das hat Karl Anthony sich ein bisschen anders vorgestellt vor seiner Familie, yeah. vom heimischen Publikum. Das glaube ich und
1: ähm, ja, wir kommen ja gleich so ein bisschen noch zum Resümee und generell, wie ich so die Zukunft mhm. sehe und ja. das spiegelt so ein bisschen das wieder, wo ich bei Towns manchmal dann auch echt meine Probleme habe. <lacht>
0: aber ja, kommen wir nachher zu. Best, ja, best Shooter of all time, muss ich an der Stelle nochmal sagen. Das, das habe ich mir eigentlich in die Agenda aufgeschrieben. Das äh, wollte ich eigentlich nicht da sagen. Das war nichts, ne, heute. Äh, nee, das war nichts heute. Als als
1: Deutsche können wir das eh nicht akzeptieren. Also für genau. gibt es da nur einen. <lacht> richtig, ja. Also, das richtig. kann auch ich als Wolfs-Fan leider nicht akzeptieren.
0: Muss man so sagen. 27,3% Feldwurfquote und 0% Dreierquote. Das ist nicht der schul of all time. Aber, naja, war ja auch nur ein Spiel. Nee, aber das ist auch eigentlich nicht Cat, muss man fairerweise ja, sagen. Das, das ähm. ist, ähm, muss man auch nochmal sagen, äh, an der Stelle, in der Saison 41% Dreier. Also, ne? es kommt nicht ja. aus dem Nirgendwo, diese, diese Aussage oder dieses, Selbstverständnis, was er da hat. Also, er hat schon bewiesen, dass er ein ziemlich, ziemlich guter Shooter ist. Zumindest. Hat er hat seine Argumente, Season. keine ja. Frage. Aber, ja. ja, weiter im Kontext. Red vom ja. vierten Viertel. Viertel, oder, Viertel. Oder bist ja. du oder bist noch im dritten?
1: Kann. Nö, nö, alles gut. Dritte war, ja, er. Aus Wohlsperspektive nichts, was wir noch weiter erwähnen sollten. Die Clippers Sein sind Viertel. ja dann
0: auch tatsächlich mit Führung ins Viertelviertel gegangen. Ne? Also Ja. habe, allem ähm, dann noch mal deutlicher. Ja. Als ich dann das Viertelviertel angemacht habe, habe ich auch erstmal geguckt: oh, sechs Punkte Vorsprung für die Clippers. Mhm. Okay.
1: Ja, und da war ich ehrlich gesagt auch schon so weit mir zu überlegen, was ich dir jetzt dann heute erzählen werde. Muss <lacht> ja. also ich ganz ehrlich sagen, weil nochmal als Wolfsfan bist du jetzt nicht gewöhnt, dass du das noch umreißt, mhm. aber es passierte genau das, was man eigentlich erwarten sollte, ja, vor Home Crowd da einfach nochmal wirklich heiß zu laufen. Ähm, Edwards und Russell übernahmen das Spiel und ähm, haben das überragend gemacht. Ähm, ja, dann kam dann doch die Aufholjagd und die Streak, die wir brauchten und ähm, ja, dann so Aktion der Edwards-Statement-Dank, den er da rausgeholt hat. Ja, das ist genau das, was man dann braucht. Ja. Mio.
0: Vier, fünf Minuten vor Schluss war das, glaube ich. Ja. Und das, war das, war das, war das gegen Max Morris sogar mal eins gegen eins oder war das später? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja,
1: eins gegen eins, der zog ja dann Ach zog nee. zum Körper.
0: Ja, also die Szene, die ich jetzt im Kopf hatte, war auf jeden Fall später. Das waren irgendwie die die entscheidenden Punkte dann von Edwards. Ähm, aber es kann sein, dass auch das gegen, gegen Marcus Morris war. Auf jeden Fall, what a dunk, also wow, ja. Ähm, ja. ist er schön. er da hat die Defense natürlich auch ein bisschen geschlafen, ein bisschen gepennt, ne? aber haut der das Ding da durch die Räuse? Leck Ja,
1: und das kann er ja dann auch, ne? ja. also genau, das ist ja das, was man von Edwards, also wenn keiner sich irgendwie mit dem Wulfs beschäftigt, aber diese Highlight-Reels von Edwards, die kennt dann halt jeder, ja? und es ist dann wirklich geil, dass er sie auch in dieser Situation abrufen kann, mhm. dass das halt nicht nur ein Showman ist, sondern dass er auf dieser Bühne, die er da jetzt hat, in dieser Crunch-Time, so ein Ding dann zieht. Mhm. Ja, und da muss ich den Jungen einfach respektieren. Mhm. Ja.
0: Also ja. Später noch einen geilen Step-Extreme reingemacht. Ja, Der genau. war auch äh, ziemlich wichtig und geil. Ja.
1: Ja. ja, und am Ende sollte es reichen. Tatsächlich. Mhm. Ja. Am Ende sollte es reichen. Ähm, und äh, ja, Schlussminute. Also ich glaube, noch keine drei Sekunden. Noch keine zwei Sekunden <lacht> das Spiel aus. Beverly steht äh, D-Rate-like auf, auf, <lacht> auf dem Ding und äh, ja, feiert so unfassbar und äh, ich, hatte, ich hatte es dir geschrieben heute schon mm. ich hätte es nicht besser ausdrücken können, nicht mit Gesten nicht mit Worten, ich hätte es nicht besser ausgedrücken können ja. dieser Moment muss genauso gefeiert werden und ähm, ich weiß es gab ein bisschen Kritik im Internet jetzt im Laufe des Tages ja. Ja, ja. Ähm, ah, Leute, die Wolves ja, zum zweiten Mal seit 2005 überhaupt in den Playoffs ja. Ja. Ähm, da, da darf man für die, ist das wie, wie hm. Finals-Einzug. Man muss da mal ganz ehrlich so sagen. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob es bei Beverly daran lag, dass das natürlich gegen die Clippers gespielt wurde. Er ja, ja. hat, glaube ich, ähm, einiges
0: da reingespielt bei
1: Beverly. Ja, ja. weil ähm, ich ähm, hatte nicht die Saison über das Gefühl, dass er jetzt emotional so, äh, so stark im Team schon eingebunden ist, mhm. ja, weil dieser Trade ja auch nichts war, ähm, wo er wo er sagte, ah endlich bei den Wolves. Ja. Ähm, sondern, wenn wir ehrlich sind, er ist noch irgendwo gelandet und es waren die Wolves. Mm -hmm. ja, so. ähm, und er war ein wichtiger Faktor diese Saison, aber ich hätte nicht gedacht, wie gesagt, dass er so emotional mit dabei ist und so tief drin ist. Ähm, ja, aber was er heute gezeigt hat, man kann davon viel halten über ihn, über sein, seine Art zu spielen. Ja. Ja. Ähm, und wenn, ich sage es auch ganz ehrlich, wenn er nicht im eigenen Team ist, dann ist er einfach nur nervig. Ja, Aber <lacht> Wenn er wirklich mal für dein Team da so eine so, so was abrockt, ja, und so, ne, so ein Motivationsbiest ist, ja, ja, dann freust du dich über jedes Augenpieken, den er irgendwo da irgendwo hinlässt, ja, und über so Morris-Kämpfe. Das ist einfach, du feierst das so sehr ab, ne, dass dieser Typ so irre ist ja. und
0: ja. Ja, ja, ja. und mhm. ähm, wenn wenn du da halt auch auf die Stats guckst, ne, sieben Punkte, zwei aus acht, auch äh, ja, nur zwei von vier Freiwürfen, ähm, aber er hat elf Rebounds geholt, damit die meisten ja. auf dem ganzen Parkett von allen Spielern. Also ja. äh, Subac war bei den Clippers der Beste mit neun, da muss man sich mal reinziehen, dass der Beverly sich da elf Rebounds, vier offensive Rebounds ähm, davon erholt, äh, drei Assists, ein Steal und ein Block. Und hier steht nur ein Steal, aber Gefühl, also eigentlich hat er zwei Steals und das ja. beide gegen Reggie Jackson im vierten Viertel ja. kurz vor Schluss. Ist er da auch ausgeflippt? <lacht> also der eine hat nicht als Ziel gezählt, weil das äh, danach ein Jumpball gab. und ähm,
1: Ach, die Aktion ja. Ne? ja genau. Ja,
0: äh, da hat er sich da irgendwie reingeworfen. Dann Außerdem hat er dann noch so ein einmal einen Foul gezogen gegen Reggie Jackson, ähm, wo, wo Beverly dann ins Publikum geflogen ist. Fand ich eigentlich nicht ganz richtig die Entscheidung. Aber wie auch immer, diese drei Aktionen, die haben halt, waren ganz, ganz mitentscheidend, das Spiel halt zu gewinnen. Und ja. also bei dem einen Ziel ist er ja da aus, auch ausgeflippt, das war, das war glaube ich der entscheidende, irgendwie 30 Sekunden vor Schluss oder 20 Sekunden vor Schluss, dann ist er da auch irgendwie noch vor Steve Barmer, dem Clippers äh, GM genau. rumgetanzt, ja. ist ja. einmal ist durch die ganze andere. Halle gelaufen, <lacht> also äh, ich sehe es genauso wie du, ähm, ich mag ihn eigentlich nicht. Aber er bereichert den Basketball auf jeden Fall. Die Aktion von Chris Paul würde ich an der Stelle nochmal erwähnen. Die war halt richtig scheiße letztes Jahr, als er, den, als er Chris Paul da von hinten geschubst Das das, das ja. geht gar nicht. Ähm, aber und ja, also, also er er feiert sich halt auch extrem selbst in der in der Situation. Das ist das ist so ein bisschen halt kleiner Mann Syndrom, glaube ich. Ne? Ähm, also der hat hat er hat da, glaube ich schon, also muss man glaube ich schon von Komplexen sprechen, die er hat. <lacht> ähm, aber das hat er das hat er auch selbst schon immer mal wieder zugegeben, ne? dass er mhm. immer sagt, er hat es immer so schwer, äh, immer relativ klein, schwierige Jugend und so weiter. Ähm, aber also es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also muss ich sagen, es war geil und er er ist halt dann auch ähm, nicht immer. Aber in, in vielen Spielen und wie heute in so einem Spiel ist er extrem wichtig für ein Team. Er, also ohne ihn hätten sie es nicht gewonnen, da bin ich mir Bin ich sicher. mir auch sicher,
1: ja. sage ich dir ganz ehrlich. Ja. ja,
0: ohne ihn hätten sie das nicht gewonnen, weil das sind genau diese Situationen. Und, und das Publikum, ne, fand ich ja erste Klasse von den Timberwolves. Ich weiß nicht, ob das immer so ist und auch in den letzten Jahren so war. Aber die ja. hat, denke ich, auf jeden Fall noch dazu beigetragen. Also die Stimmung fand ich mega geil. Und ähm, also gerade im vierten Viertel und in der Crunch-Time, das hat richtig Bock gemacht, das hat richtig, ich habe Gänsehaut bekommen, ehrlich, und ja. ich wusste, dass das Spiel gewonnen geht, weil ich habe es in der Wiederholung gesehen, ich wusste, dass die Timberwolves das gewinnen und ich hatte trotzdem Gänsehaut in den letzten zwei, drei Minuten, das war krass. Ähm, ja, die Crowd in, in Minnesota ist
1: vom Grundsatz her natürlich jetzt keine wahnsinnige Crowd, weil, wie das meistens so ist, wenn eine Franchise über Jahre lang einfach auch irrelevant ist, was, mhm. was die Wolves einfach auch lange sind oder waren. Mhm. Ähm, natürlich kannst du da keine Crowd wie, weiß nicht, in Boston da irgendwie kreieren, mhm. ja, keine Frage. Ähm, äh, der letzte Playoffs-Einzug, ähm, Jahrgang, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber als Butler halt da war.
0: 2018 war das, 2018, ne Ja, ja gegen ja. Houston haben sie da gespielt, 4-1 verloren, ich habe genau. hab nämlich extra nochmal nachgeguckt, ob äh, Cat nämlich überhaupt vorher schon mal Playoffs gespielt hatte, ja, ja. und war das ja. war diese eine Serie, ähm, wo er auch nicht ganz gut ausgesehen hat.
1: Nee, nee, äh, klar, da noch ein bisschen jünger gewesen, aber ja, Cat, Wiggins äh, und Butler... Mhm. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, da habe ich die Crowd nicht so erlebt, habe ich nicht mehr so im Kopf. Also mhm. dieses Spiel und diese Reaktion und diese Crowd äh, letzte Nacht ähm, habe ich schon verdammt lange nicht mehr gesehen dort. Ja, ja. ja. ja.
0: ja Beverly und halt auch Edwards, ne? der mit Absolut. seinen von, von dir eben schon erwähnten Plays einfach die Crowd dann auch zum Kochen bringt. Das hat Bock gemacht, ja. hat äh, hatten 17 Turnover, ähm, haben nur 24 Punkte in der Zone gemacht. Äh, an der Stelle wollte ich nochmal ähm, Jaden McDaniels, ne? Ach, ich muss immer nachdenken, Jaden McDaniels Jason, ja. Ja. Ähm, ansprechen. Der hat, wurde zwar Anfang des vierten Viertels zweimal richtig fies geblockt. Ich weiß nicht, war wann, wann. Also, es waren hier Terrence Mann's Blocks, also Andreas, Sch 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 schaut auch schon mal wieder an dich. <lacht> vom, 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 Clippers, äh, vom Clippers Podcast, sage ich schon, vom Airball Podcast. <lacht> ähm, da, your Man, ne? Terrence Mann, mit zwei wahnsinnigen Blocks und dann auch noch ein äh, Fast Break Dunk hat er da abgeliefert. Und einmal hat er McDaniels geblockt. Ich weiß nicht, ob es sogar beide Male waren vielleicht waren es sogar beide mal, wo er, wo er McDaniels geblockt hat, aber McDaniels hat ein richtig gutes Spiel gemacht, einen richtig guten Job gemacht, auch in der Defense fand ich, das war, der war auf jeden Fall auch ein Faktor, ne? auch, auch wenn da die Zahlen es nicht unbedingt sagen, aber McDaniels hat mir gut gefallen, 22 Minuten gespielt, 6 Punkte, 3 Rebounds, 2 Steals, 1 Assist, ja, der hat Bock gemacht, ne? Definitiv. Ja,
1: ähm, gefiel mir auch, ähm, auch zuletzt in der Saison besser als Vanderbilt in der Startelf. Vanderbilt immer wieder in der Starting Five. Ähm, ja. Konnte ich nicht immer ganz nachvollziehen, ehrlicherweise. Äh, mhm. ähm, du siehst, wenn Towns wirklich seinen, seinen Trouble hat und ähm, da nicht wirklich irgendwie aktiv werden kann. Um, ist Vanderbilt keiner, der dahinter ist als, uh, als Stretch und dir da irgendwie was bringt. Ja, ne? ja. Um, Vanderbilt ist da einfach mehr der Mitläufer, wenn eh gerade alles gut läuft und dann mhm. hat er auch eher seine Highlights. Um, deswegen mh, schwierig. Und ja, unsere Second Unit ist eh ein schwieriges Thema. Wir haben viele junge mhm. Leute dabei, von denen ich viel halte, die viel Talent haben, überhaupt kein Thema. Mhm. Um, aber ganz klar ist auch, dass wir mit unserer Second Unit um, ja, nichts reißen. Ja. Ne? Mhm, mh. um, Beasley da vielleicht ein bisschen ausgenommen, ja, ja. Ähm, der zumindest als Scorer und als Shooter da immer wieder ähm, am Start ist und ähm, da Punkte von der Bank gibt, aber ansonsten leider kommt da nicht viel, aber da ist viel Talent hinter und wenn sie die Jungs halten, gerade McDaniels, gerade Vanderbilt, ich äh, bin auch ein großer McLaughlin-Fan, ähm, mhm. wenn äh, Lehman auch mal wieder richtig reinkommt, der hat ja die Saison so gut wie gar nicht stattgefunden. Dann sind da tolle Typen dabei, Ness Reed ist auch noch jung. Der, ähm, der hat mir
0: auch gut gefallen, also ja. der hat auch seine, seine großen Momente, gerade im vierten Viertel, einen wichtigen Dreier reingemacht, ähm, hat am Ende acht Punkte, vier Rebounds, aber der war auf jeden Fall auch ein guter Energizer ähm, von der Bank, gerade im vierten Viertel. Gerade die Timberwolves haben da ja irgendwie einen 16-2-Run oder so ja, abgeliefert, ähm, Das war das war geil. Ja, das war die Streak, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. <lacht> genau, stimmt. Das äh, hat sie ja vorhin gesagt. Über wen wir noch nicht gesprochen haben? Also Herr Hartenstein, der hat auch mitgespielt. Ja. Aber von dem hat man gar nicht so viel gesehen, oder?
1: Ja. Man, ja, man musste genau hingucken, Alter. Ja. Ja. Ähm, ja, Also ich habe viel...
0: ihn, hab ihn im vierten Viertel nicht gesehen, nur auf der Bank. Ähm, also im vierten Viertel hat er, also der hat eigentlich ja die ganze zweite Halbzeit hat er nicht gespielt. Ähm, aber ja, in der ersten Halbzeit hast du auch nicht viel von ihm gesehen. Aber erzähl <lacht> mir, was du von ihm gesehen hast.
1: Ähm, ja, Hartenstein sah nicht so ganz gut in der Defense aus. Ja, ja er hat äh, zwei Rebounds sich geholt. Äh, Vielmehr gibt die Stats gerade auch nicht her und genauso mhm. ist er mir auch aufgefallen, nämlich so gut mhm. wie gar nicht. Ähm, Subach hat da wahrscheinlich drumherum auch den Job zu gut gemacht, als das Hartenstein da irgendwie jetzt einen Eindruck hinterlassen konnte. Mhm. Wie gesagt, kam zum Ende des ersten Viertels, ähm, da war gerade ähm, Clippers eh vorne. Ähm, aber zum Beispiel ähm, die letzten Minuten oder auch den Buzzerbeater oder irgendwas, äh, das waren alles Sachen, da hatte Hartenstein wirklich nichts gerade gegen und ähm, mhm. ja, war dann, dann habe ich dir gerade gesagt, ähm, dann wusste ich gar nicht, wo die anderen Minuten noch herkamen von den mhm. Sieben, ähm, hatte dann äh, Anfang der, des zweiten Films dann halt auch noch einen Cod gestanden, aber es gibt wirklich nicht, leider nicht viel zu berichten diesmal. Ja,
0: ja, ja, null ja, Punkte, zwei Rebounds, ein Assist, ein Turnover, ähm, ich habe mir die Szenen halt alle ein bisschen angeguckt und es ist aufgefallen, dass Hartenstein halt ja, gemerkt hat, dass es Scoren in den Playoffs nicht ganz so einfach ist wie in der Regular Season. Also äh, unter dem Korb haben die Timberwolves da relativ dicht gemacht und ja schade, dass er da auch nicht mehr gespielt hat immerhin waren seine ersten relevanten Playoff-Minuten überhaupt in seiner Karriere, also das vielleicht auch nochmal zu seiner Verteidigung.
1: Ja, statistisch gesehen
0: keine Playoff-Minuten, ne? Ähm, ach so, ja, ja stimmt, du, du hast, <lacht> stimmt, du hast recht, ja, danke, danke für die Korrektur, richtig, das sind keine Playoff-Minuten, hm, ja, ähm, stimmt, stimmt, da kann ich mich jetzt noch nicht rausreden, <lacht> Nee, aber, äh, ja, stimmt, ähm, was wollte ich denn noch sagen zu Hartenstein? Ähm, zu, was man aber auch sagen muss, dass halt ähm, Morris, der viel auf der 5 gespielt hat dann in der zweiten Halbzeit, halt auch da keinen wirklich guten Job gemacht hat. Ähm, Edwards hat sich ihn halt öfters mal äh, zurechtgelegt. Ich fand es nämlich auch geil von Edwards. Ich, das war nicht die, die zweite Situation, die ich vorhin meinte. Ich glaube, es waren auch 50 Sekunden oder so vor Schluss. Da hat er wirklich den hat Edwards den Ball und dann wollte irgendeiner zum zum Pick kommen und dann hat Edwards ihn weggeschickt, wollte also wirklich das 1 gegen 1 gegen Morris, hat er seine Schnelligkeit ausgespielt, hatte dann nicht den Dank gemacht, aber hatte es ähm, aggressiv zum Korb gezogen, und hat halt die Freiwürfe gezogen, äh, sehr, sehr wichtige Freiwürfe, die dann das Spiel im Prinzip in die Hand der Timberwolves gelegt hat und das fand ich auch wieder eine geile Situation und zeigt auch wieder die Mentalität von Edwards, dass er da überhaupt keine Angst hat, also Wahnsinn vom, vom Feinsten. Bin mal gespannt, äh, Hartenstein, ähm, ich hoffe und denke, dass er im nächsten Spiel mehr, mehr Minuten wieder bekommt. Ähm, ja, hast du sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? oder?
1: Es war eigentlich tatsächlich ja, es war wirklich intensiv und das war geil mit anzusehen. Ja. Als Neu Selbst als neutraler Fan würde ja. ich sagen, wenn ihr mal ein Wohlspiel sehen wollt, dann guckt euch das an. Äh, ähm, auch da Respekt an den Clippers. Äh, war ein geiles Spiel, ganz neutral gesehen. Wirklich gutes Spiel gewesen. Mhm. Ähm, hätte man mit Sicherheit auch eine schöne äh, äh, Playoff-Serie draus machen können. Mhm. Aber ja, so wünsche ich den Clippers viel Erfolg weiterhin. Ja. <lacht> Aber wir sind erstmal dabei. Jetzt geht's gegen die Grizzlies und ähm, genau. das wollen wir mal gucken.
0: Genau, da kommen wir dann auch zum nächsten Punkt. Timberwolves gegen Grizzlies, beziehungsweise die Matchups, die jetzt noch bevorstehen. Die Timberwolves haben zweimal gewonnen gegen die Grizzlies, das haben nicht viele Teams dieses Jahr geschafft. Das ist korrekt. Die Mavs haben sogar dreimal gegen sie gewonnen, glaube ich, aber gar nicht so eine schlechte Matchup, oder? Fit Kimberwolves. Also, auf jeden Fall deutlich besser als gegen die Suns zu spielen, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also die Alternative sind die Suns und da hätten wir uns mit einem 7-0 nach Hause schicken können. Das hätte ich auch voll verstanden. Deswegen, es war wichtig. Es war wirklich, also mal abgesehen davon, dass es natürlich immer geil ist, sofort und schnellstmöglich in die Playoffs einzuziehen, war es wirklich wichtig, sich jetzt den 7-Seed zu holen und da das Matchup gegen die Grizzlies zu bekommen. Ähm, denn ja, wenn wir ehrlich sind, ähm, ja, wir sahen in der in Regular Season gut gegen sie aus und äh, mit Sicherheit auch einer der Gegner, die ja im Westen, wo wir, wenn es auf eine Serie ankommt, eventuell die meisten Chancen haben. Ja? Mm. Ähm, ich sehe kein Matchup, wo ähm, das jetzt irgendwie besser gepasst hätte. Ja? Wir, ja. wir brauchen uns nicht über die Qualität von den Grizzlies zu unterhalten, das haben sie eindrucksvoll diese Saison unter mm. Beweis gestellt und ich vermute, dass Ja Morant so unfassbar hyped ist und so Bock auf die Playoffs hat, mm. ähm, dass ich davor Angst habe, keine Frage, und wir gehen hier als Underdog rein, aber wenn, dann ging jetzt, gegen die Grizzlies.
0: Ja. ja, ich bin gespannt auf das Matchup, Beverly gegen Morant, ob Beverly das über ein paar Spiele auch abrufen kann und Morant das Leben schwer machen kann, wird schwierig, auf alle Fälle, aber, aber ähm, im Gegensatz zu einem Luca Doncic hat, hat Beverly da auf jeden Fall bessere Chancen. Also, ne, also von der von der Statur her passt es ja zumindest halbwegs. Ähm, weil ich weiß noch, wie halt, also Beverly hat halt gegen die Mavs in den letzten Jahren halt keine Städte gesehen, weil Luca ihn halt einfach total overpowered hat. Stimmt. Und ja. da hatte er fast kaum Momente, äh, so wie er sie jetzt in einem Play-In-Spiel hatte. Ähm, ja, ähm, im, im Frontcourt Cat gegen Steven Adams oder Jaron Jackson Jr., da bin ich auch mal gespannt, ob, ob Cat da halt ein bisschen ähm, besser abliefern kann. Und Dylan Brooks, wahrscheinlich gegen Anthony Edwards. Das mhm. wird auch ein geiles Matchup. Also ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass die beiden gegeneinander spielen werden. Ja. Und also Brooks ist ja auch ein mega geiler Verteidiger. Aber. Gut, ich glaube, die Grizzlies, ja, das ist eh eine schwierige Nummer, ne? Also, wenn du dir die Teams da oben anguckst, ich glaube, gegen die Grizzlies würde eigentlich jeder noch irgendwie am liebsten spielen. Wobei ähm, sie halt einfach eine super eindrucksvolle Saison gespielt haben, wie du schon gesagt hast, ne? Also, ich bin gespannt, wie sie es in die ja. playoffs übertragen können.
1: Ja, es ist ganz schwierig zu schätzen. Also, dass man die Grizzlies da irgendwie auf Platz 2 hat und da irgendwie, ne? So, das ist halt wenn man jetzt dran denkt, ah ja, super, eine Serie gegen die Grizzlies, und dann denkt man so an die Grizzlies der letzten Jahre, <lacht> irgendwie ein Team, ja, viel Talent und viel, ne, so, mhm. ähm, aber die haben ja eine Saison gespielt, äh, äh, sowohl Bane als äh, Morant äh, könnten äh, mhm. locker MIP sein, es ist, ja, man unterschätzt das einfach, ja, mhm. andererseits, auch wir wurden unterschätzt, aber wir müssen ganz ehrlich sein, wir brauchen, wir brauchen Cat, Edwards und Russell in Topform ja. mhm. und das wirklich jedes Spiel und das gilt für alles was wir in den Playoffs erreichen werden wollen. Ja. Ähm, da brauchen wir alle drei. Ja. Also ähm, ja. äh, Cat Ad muss hier zeigen, dass, äh, dass es auch ein Playoff Cat gibt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Playoff Cat hört sich auch gut an. Edwards übrigens, wir haben glaube ich die Sets noch gar nicht ähm, vorgetragen. Edwards heute Nacht mit 30 Punkten tops nicht Topscore der Partie, sondern Paul George hatte die Paul meisten George, ja. Punkte mit 34, der auch gerade im vierten Viertel noch einige wichtige Dreier getroffen hatte, aber der Rest des Teams hat halt im vierten Viertel offensichtlich fast gar nicht stattgefunden, also Betum hat keine Dreier getroffen, ähm, Subat war im Prinzip abgemeldet, Ratchet Jackson ist von Beverly ausgeschaltet worden und ähm, D'Angelo Russell hatten wir vorher noch nicht drüber gesprochen, deswegen auch mein kleiner Schwenker nochmal zurück auf das Spiel, 29 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals, also der hat auch in den, auch einen ganz wichtigen Dreier noch am Ende reingemacht und einen langen Zweier. Genau. Ähm, das musste man auf jeden Fall nochmal erwähnen. Aber gehen wir weiter. Ähm, also Timberwolves, wie gesagt, ich sehe es auch so, die haben gar nicht so schlechte Chancen, also das Matchup ist wahrscheinlich noch das Beste für Minnesota, aber man darf halt einfach die Christie's nicht unterschätzen. Die haben einfach eine bombensaison gespielt. Und ich glaube, dabei können wir es belassen. Gehen wir dann mal kurz in den Osten rüber. Gerne. Da spielen ja die Celtics gegen die Nets. Ja. Das wird auch eine heiße Nummer, oder? Also die Celtics haben in der Saison drei Spiele gegen die Nets gewonnen von vier. Wobei man da auch sagen muss, dass bei den letzten beiden Siegen der Celtics weder Kyrie noch Kevin Durant am Start waren. Und... Ja, letztes Jahr haben sie halt gegeneinander gespielt, In, da waren die Celtics an sieben gerankt, die Nets an zwei gerankt. Jetzt ist die Favoritenrolle wahrscheinlich schon eher umgekehrt, ne? Also ich glaube, die Celtics kann man schon als Favoriten sehen, ne?
1: Ja, wenn man sich äh, die Regular Season anguckt, mit Sicherheit, ja? ähm, vor mhm. allem jetzt halt, ähm, ja, seit... seit seit Jahresbeginn 22 äh, ist Boston ja unfassbar eigentlich und ähm, ja. so ziemlich das auflegungsstärkste Team der NBA gewesen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wen ich mhm. da irgendwie die, die Rolle des Underdogs und des, des Favoriten irgendwie zuschustern kann. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich, <lacht> also, ich bin wirklich ja. ratlos. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mich freuen soll, weil es eine verdammt geile Serie wird oder weil ich mir mhm. irgendwie denke, boah, hat es Boston jetzt verdient, unbedingt gegen die Nets spielen zu müssen, schon ja, in Runde 1, ja, nach, nach äh, dieser Saison. Und ähm, ja, ganz schwierig. Ja, ist hart, ne? Ja. Hart ist los ja. auf
0: jeden Fall als Zweitplatzierter. Ja. Wer soll ja.
1: Durant verteidigen? Williams nicht dabei. Das ist, das ist schwierig. Ja.
0: Ja. ja, ich denke schon, wir werden Durant gegen Tatum sehen. Wahrscheinlich.
1: Aber dann hat Wobei, Tatum viel zu tun und kann halt nicht seine 50 Punkte scoren. Ne? Das ist, das ist
0: also ja, und die Frage ist natürlich mit, mit Horford und Theis. Ist, haben, sie, haben sie ja jetzt immer gespielt. Also wenn oder, oder Brown. Brown ist eigentlich noch ein Ticken zu klein für Durant. Nee, ähm, nee. Ja, also ich überlege halt gerade, ne, die match Theis, wer, wer Wen verteidigt halt Theis und Horford dann? Ne? Also dann hast du noch Bruce Brown da. Okay, Andrew Drummond wird dann, denke ich mal, gegen Horford spielen, ja, aber Tice. puh, dann gegen Bruce Brown, vielleicht spielt dann sogar doch Grant Williams in der Starting Five, also da bin ich mal bin ich mal gespannt. Um, also ich sehe die Celtics leicht vorne, um, Robert Williams definitiv ein Faktor, das ist ja auch das, was ich jetzt seit Wochen eigentlich sage, dass die Celtics eigentlich viel zu dünn aufgestellt sind und jetzt haben sie halt diese Verletzung, um, ist ein bisschen problematisch, dennoch haben wir da immer noch einen Markus Smart, der halt gegen Kyrie auch gut verteidigen kann. Und ähm, Jane Brown nicht zu vergessen. Ich würde sagen, die Celtics sind da schon einerseits auch besser eingespielt und andererseits trotzdem immer noch ein bisschen tiefer, obwohl sie nicht tief sind. <lacht> ne? ähm, deswegen ist hier leichte Vorteile für die Celtics und würde auch darauf tippen, dass die Celtics da sich knapp durchsetzen. Ja. ja. Okay, dann Schauen wir auf die nächsten Play-In-Spiele. Mhm. Im Westen haben wir New Orleans gegen die Spurs, die dann gegen die Clippers antreten müssen. Und im Osten Hawks gegen Hornets. Womit möchtest du anfangen?
1: Ja, wir sind gerade im Osten, oder?
0: Ja, ja, genau. Und du hast ja auch eben schon mal kurz... Ähm, ähm, Nee, hast du nicht, ne? Ich habe kurz
1: nicht, angeschnitten, die Cavs, oh. auf wen sie dann treffen würden. Ach, die, ja.
0: ach die, stimmt, genau. die Caves. Ich dachte, hast du über die Hawks gesprochen? Nee, hast du gar nee. nicht, aber genau, du hast über die Caves gesprochen, dass äh, die dann halt der Gegner von Hawks oder Hornets würden. Glaubst du daran, dass die Hornets die Hawks schlagen können? Nein. Naja, also sind wir uns einig. Okay. <lacht> ja, also das wird also, Trey Young sich nicht nehmen lassen, oder? Nein,
1: ähm, da fehlt am Ende dann auch doch Qualität, ja, ja. Ähm, ja. da fehlt Defense irgendwie, ja. also ich meine, mm, ähm, Charlotte sieht immer gut aus, wenn sie irgendwie schießen können, wie sie wollen und wenn äh, Lamello da irgendwie seine Show abziehen kann, dann sieht mm. alles immer fantastisch aus, aber okay. wenn wir ehrlich sind, ähm, ja, das ist jetzt nicht das, was gefordert ist, ja, und mm. ähm, da wird die Defense fehlen. Trey Young wird wieder hochmotiviert, sich alles wegschießen. Mhm. Und ähm, ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, die Hawks ähm, gehen dann gegen die Cavs und ja, dann,
0: pff, pff, ja. wenn ich
1: Geld setzen müsste, würde ich sagen, würden werden sich die Hawks, so leid es mir tut für die Cavs, aber wahrscheinlich die Hawks sogar durchsetzen.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Da brauche ich auch gar nicht viel zu ergänzen. Auch da ist für mich so ein bisschen Faktor-Erfahrung, ähm, recht wichtig. Die, die Hawks halt neben Trajan, der jetzt nicht der erfahrenste ist, aber der hat halt auf jeden Fall schon gezeigt, dass er in den Playoffs performen kann, auch ohne große Erfahrung. Und dann haben sie halt einfach ne, so Spieler wie Bogdanovic, wie Galinari, auch Clint Capella. Ähm, äh. Das ist, das ist. Sie jetzt, haben ja
1: quasi das Team, das die Playoff, den Playoff Run letztes Jahr durchgemacht hat. Team, ja. Also, team. sie kommen alle mit dieser Erfahrung jetzt an, ne?
0: ja. Also, ich denke auch, dass die Hawks in den Playoffs noch ganz schön überraschen können, weil wir haben es letztes Jahr schon angedeutet. Ich meine, da hatten die Gegner vielleicht auch immer so ihre Probleme, aber wenn die erstmal jetzt, ja, wenn sie jetzt dieses Play-In erstmal schaffen, wo sie zwei Spiele gewinnen und dann in die erste Runde gehen, Jo, gegen Miami wird es natürlich auch <lacht> schwierig. <lacht> aber aber auch das ist halt nicht nicht unmöglich. ne? Wobei ich sehe sie da schon aus, aus nicht, aber ich man hat es einfach letztes Jahr gesehen. Wenn die einmal so ein bisschen ins Rollen kommen, dann können die jeden überraschen. Ich meine, letztes Jahr, wow, also wie sie da die, die Sixers dann rausgekommen, wo man dann gedacht also erst die Knicks, ne? die ja auch super <lacht> drauf waren und dann... Ähm, Kam die Sixers, wo man gedacht hat, okay, jetzt ist Freunde der Sonne, jetzt ist es aber aus hier. Und, und dann hauen die die halt trotzdem raus, ne? Ähm, Definitiv.
1: Umso erschreckender ja eigentlich auch die, die Saison jetzt gewesen, ne? Ja, genau. Und deswegen, ja. ich
0: glaube, da ist jetzt irgendwie einfach, weiß nicht, äh, vieles, vieles nicht so gelaufen, sind nicht so in den Rhythmus gekommen, aber wenn die jetzt erstmal ähm, ein bisschen Feuer fangen, dann ja, glaube ich auch, dass sie. Vielleicht sogar die Miami Heat, also erstmal müssen natürlich in die Playoffs kommen, aber auch dann, also ich meine, wir, wir reden davon, dass der Erste gegen den Achten spielt. ne? Und also ja. irgendwo ist der Erste natürlich da immer der Favorit. Dennoch denke ich, dass die Hawks da gar nicht mal so schlechte Außenseiterchancen haben. Gut, dann gehen wir zurück in den Westen. New Orleans gegen die Spurs. Wie siehst du das?
1: Um, interessanterweise, ich weiß, ich kann, ich kann die ehrlich gesagt nicht im Detail erklären, wieso, weil ich bin ganz ehrlich, beide Teams habe ich diese Saison jetzt nicht ultra analysiert, ja. Ja. Um, Aber ich habe eben wieder das Gefühl, dass die Spurs jetzt gerade mit so einem Rückenwind kommen. Ja. Die Lakers eingeholt, ja, das war Riesenthema mhm. nochmal, ja. Mhm. Um, und irgendwie wäre ich das gefühl nicht los, dass die Spurs sich da vielleicht durchsetzen könnten. Ja. Ich kann ja. dir noch nicht genau erklären, an wen es liegen soll. <lacht> um, ja. Aber wir haben DeJounte Murray, auch ein mrp kandidat mhm. ja. Ähm, und ähm, irgendwie, ich, ich weiß es nicht, irgendwie werde ich halt Gefühl nicht los, da könnte was für die Spurs noch drin sein ähm, und dann würde darum, denke ich aber, dass keiner der beiden sich gegen die Clippers am Ende durchsetzen wird.
0: Ja, Ehrlich, muss ich auch sein. ja interessant. Also die Spurs, gerade Murray, ey, ich glaube, der ist wirklich echt äh, extrem motiviert, der äh, hat ja in den letzten Wochen auch immer wieder mal gesagt, dass er irgendwie an das Team glaubt und da war auch so, ah, äh, am Boden zerstört irgendwie, dass er dann krank geworden ist letzte Woche und man schon befürchten musste, dass die Spurs dann vielleicht doch nicht packen, das äh, Play-In zu erreichen vor den Lakers. Ähm, ja, aber also ich kann dein Bauchgefühl gut nachvollziehen. Sie haben auch drei Spiele von vier gewonnen gegen die Pelicans in dieser Saison. Ähm, Gerade äh, das, das letzte Spiel halt auch ähm, ziemlich knapp sich durchgesetzt. Ähm, ja, und ich glaube, also die Spurs haben auf jeden Fall keinen Coaching-Nachteil. Ne? Also, was ja auch, glaube ich, äh, extrem wichtig ist in so einem, ja. so einem Play-In-Spiel. Ja. Ähm, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, dass die Spurs super erfahren sind. Also, ich meine, die Pelicans sind, glaube ich, ziemlich grün, mal abgesehen von, von Banan-Chunas. Ähm, und die Spurs sind jetzt auch nicht so mega erfahren, aber sie haben halt einfach diese coaching legende Popovic da am Start. Ja. Ja. Und ich glaube, das könnte halt auch wirklich ein entscheidender Faktor sein. Dennoch glaube ich, dass sich die die Qualität der Pelicans durchsetzen wird. Also, weil die halt auch in den letzten Wochen ja ziemlich konstant gut gespielt haben, muss man sagen. Ne? Und
1: was was für Nola spricht, ist äh, auf jeden Fall noch McCallum. Ja, ich bin... Ja. Stimmt. Mich hat es wirklich überrascht. Ich dachte, er wird sehr frustriert, da irgendwie in den Franchise ankommen und irgendwie das, ne? aber ich glaube, der feiert sich gerade so sehr dafür, dass Portland da irgendwie <lacht> unten mit rumgetankt ist am Ende und ja. ähm, er da wirklich nochmal groß aufzockt gerade bei Nola ja. Hätte ich
0: nicht erwartet. Ja, ja stimmt. Den habe ich eben vergessen, was, was Stichwort Erfahrung angeht, genau. weil der hat natürlich auch schon einige mhm. Schlachten geschlagen und Damien Lillard hat mich glaube ich, auch gestern oder heute irgendwie sowas gepostet von wegen CJ Super cool, das ist genau die Rolle, die das ist dein nächster Schritt und das ist ja, die Rolle, die ich dir auch immer zugetraut habe. Also das also ist sehr cool, diese diese Friendship zwischen Dame und, und CJ. Ich finde, das zeigt auch nochmal den, den guten Charakter von Damien Lillard, ähm, den ich ja sowieso mag ähm, und der ja auch diesen, diesen loyalen Gedanken mit sich trägt, wie nur wenige in der Liga. Ja. Ähm, und ja, ist cool, mit mit CJ und, und Brandon Ingram, ist ja auch ein geiles Gerüst da, ne wenn dann Auf jeden da Fall. Noch sein Williamson da wäre, wow, das kann man sich <lacht> eigentlich gar nicht ausmalen. Ja, wenn er mal da wäre, richtig. Ja. Aber ich sehe es auch so, Clippers, ich meine, die haben jetzt nicht den besten Heimvorteil, aber ähm, die haben dann eher, zumindest einen Heimvorteil gegen die... Pelicans, also ich glaube, dass die Pelicans halt gewinnen und die Clippers es dann aber zu Hause dann doch schaffen, weil die Clippers ja auch immer wieder gezeigt haben dieses Jahr, dass sie nach Rückschlägen zurückkommen können und ja, Paul George ähm, ist ja auch noch da, ähm, ich glaube schon, dass die, äh, dass, der, dass die Clippers es dann, dann hinkriegen. Ich musste bei einem Heimvorteil, da kam mir auch noch so ein Gedanke irgendwie gestern oder so, wo ich gedacht habe, wenn die Clippers dann das Heimspiel haben, äh, im zweiten Play-In-Spiel, ich stell dir vor, die ganzen frustrierten Lakers-Fans <lacht> holen sich ein Ticket. <lacht> und nur um die Clippers runterzumachen und, äh, dann zuzugucken und sich daran zu erfreuen, dass die Clippers dann halt auch rausfliegen. Also, <lacht> ich bin mir mit dem Heimvorteil Vorteil gar nicht mehr so sicher. Ja, nicht, <lacht> ne? nicht unmöglich wird, ja. ne? Weil ich meine, die Lakers hatten so wenig zu lachen dieses Jahr. Ich glaube, ihr könnt mir gut vorstellen, dass sich da einige Lakers-Fans denken, na komm, ich will wenigstens mich einmal freuen im Staples Center dieses Jahr. <lacht> Ach ja, möglich, gut möglich, ja. Gut. Ähm, ja, ich habe noch aufgeschrieben, welches Matchup ist denn für die Clippers besser? Ähm, hast du da Gedanken zu? Was? Du meinst also? Also, welche, also, ne, ob die, ob die Spurs oder, oder New Orleans so. halt äh, besser wären für die Clippers? Wahrscheinlich,
1: sprich jetzt natürlich dagegen, was ich gerade gesagt habe, aber wahrscheinlich wären, wären die Spurs äh, angenehmer zu spielen für, für die Clippers, weil du, mhm. mh, ja, die Energie, die McCallum, die Ingram äh, bei den Pelicans mitbringt, äh, das ist schon, das kann einen überraschen und das hat es mhm. diese Saison halt auch immer wieder. Teams, ja, also die, sind mm. die, Band, ne? die kommen dann und überrollen dann doch irgendwie ähm, wahrscheinlich wäre das Match bei den Spurs größer, äh, besser für die Clippers, mm. aber ja,
0: ja. Ja, ja, aber das ist ja immer, ne, also dass die Spurs dann vielleicht die, die Pelicans besiegen, aber halt gegen die Clippers nicht weiterkommen, ja. das kann ich mir ähm, durchaus vorstellen. Und ähm, ja, die Spurs sind halt einfach so ein solides Team, ne, sie sind jetzt kein Team, was so ja, große, große Luftsprünge normalerweise macht, also mhm. von daher kann ich deine Argumentation schon, schon ganz gut folgen und bei den bei, bei Pelicans ist es halt wirklich so machen, machen die erstmal ähm, im ersten Viertel ihre, ihre Dreier rein und ihre äh, treffen ihre Würfe und gehen da vielleicht mit einer guten Führung rein dann könnten die wirklich gut ins Rollen kommen. Das kann ich mir halt bei den Spurs halt nicht so vorstellen. Genau. Bei den Spurs ja. wird es äh, tendenziell immer eher ein engeres Spiel werden und da sehe ich an einfach mehr Qualität bei den Clippers als bei den Spurs. Und meinen Pelicans, ja, die könnten halt heiß laufen und die Clippers im Prinzip ein bisschen überrollen. Ähm, von daher ja, würde ich das sogar tatsächlich auch so sehen. Spurs, besseres Matchup. Aber ja, ich denke halt, dass die Spurs ja auch nicht so weit kommen. Okay, es wird auf jeden Fall spannend, heute Nacht gibt es die nächsten Spiele, also die Neunten gegen die Zehnten sind heute Nacht und am Freitagnacht ähm, sind dann die ja, das, das Finale der ähm, Verlierer aus 7, 8 gegen die Gewinner aus 9 und 10 ja und am Samstag geht es schon mit den Playoffs los, so 19 ich? Uhr, Mavs gegen Jazz, erstes Spiel, what the fuck für <lacht> mich ein Traum <lacht> als ja. Mavs Fan, <lacht> ja und die Timberwolves spielen übrigens um 21.30 Uhr, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Nee, habe ich heute Spiel. noch
1: schnell nachgeguckt, genau.
0: Ja, ja, das ist nämlich auch ziemlich geil. Also ich freue mich extrem auf diesen Samstagabend. Die Celtics spielen übrigens ähm, auch, das habe ich eben auf dem auf dem Sprung, glaube ich, noch gesehen, die haben nämlich am Sonntag das erste, Sch nee, falsch, die Heat haben das erste Spiel am Sonntag um 7, wo ja der Gegner jetzt noch nicht feststeht, also ähm, Hawks oder, also Hawks Hornets, oder Cavs, ja. Ähm, und um 9.30 Uhr ist dann aber das erste Spiel im TD Garden, Celtics gegen Nets. Also, das auf jeden Fall ein geiles, geiles ähm, äh, Matchup da am Sonntag, ähm, auch abends direkt. Also, das sind ja für mich auch immer die geilsten Sp äh, Tage in der NBA-Saison. Erste, erster Spieltag, Playoffs, der Samstag, der Sonntag, immer schön Primetime. Und um das Ganze nämlich nochmal zu ergänzen, ähm, die Woche drauf ist es nämlich auch geil, weil da spielen um 8 Uhr die Sixers gegen die Raptors und die Mavs gegen die Jazz, Spiel 4 um 22.30 Uhr. Ja? Das ist alles noch äh, wahnsinnig europäisch, das ist doch super. <lacht> ja, und am Sonntag, und das das hatte ich nämlich noch gar nicht gesehen, sehe ich jetzt aber ähm, 19 Uhr. Bulls gegen Bucks und Warriors gegen Nuggets. Also man sieht fast alle Teams quasi zur deutschen Primetime. Nice. Da kann man sich drauf freuen. Die Wochenenden. Und wenn ihr noch einen League Pass braucht, dann könnt ihr den auch gerne über meine Homepage buchen. Ähm, einfach draufklicken. Ihr habt, ihr habt keinen Nachteil. 55 Euro für die Playoffs. Äh, komplette Playoffs. Ähm, das ist glaube ich nicht so viel verlangt und ja, ihr würdet mir den Gefallen tun. Ich würde eine kleine Provision bekommen. Und ihr habt keinen Nachteil, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. League Pass 55 Euro bis zum Ende der Playoffs. Bams. Alright. Gönnt euch. So genau. Und jetzt gehen wir nochmal zu deinem Thema wo Wolf zurück. Yay. Ja, und jetzt frage ich dich einfach mal so heraus: Was muss passieren, dass deine Erwartungen vor der Saison erfüllt werden oder sind sie es bereits?
1: Sie sind es definitiv. Ähm, wir müssen ehrlich sein. Ähm, also, letzte Saison war enttäuschend. Enttäuschend insofern, mhm. dass ich schon da die Hoffnung hatte, dass ähm, das Dreiergespann von Edwards Russell und Cat sich irgendwie finden. Sie haben wenig Zeit zusammen auf dem Code verbringen können, alle drei zusammen, das ist richtig. Cat ähm, hatte ein schweres Jahr unter Covid. Äh, mhm. Wissen wir, die Stories haben wir alle gehört, seine Mom. und... Ähm, sollte also nicht so sein und dementsprechend äh, stand ich vor der Saison und habe gesagt, okay, passt auf, ähm, zockt erstmal einfach auf, findet euch drei ja, und mhm. ähm, stabilisiert euch, weil das ist etwas, was einfach unfassbar wichtig ist bei den Bulls, ähm, dass diese drei Leute einfach stabil da sind. Und wenn der eine, wie heute Nacht, bestes Beispiel, wenn der eine einfach mal ein Spiel einfach nicht da ist ja, und einfach irgendwie nicht seine Leistung abrufen kann, dann müssen die anderen Be beiden bereitstehen. Ähm, anders ja. geht's nicht. Ja. Und ähm es, die Saison startete erst ein bisschen euphorisch. Du hast es vorhin schon mal einmal gesagt. Ja, ja ich, so. ich, direkt, ach, guckt euch das mal hier an. Ja. Ja. Ähm, hatte schon, äh, ja, hatte schon, hatte schon große Fresse. <lacht> <Hatte> schon, <lacht> schon mal angekündigt. Ähm, und äh, ja, dann sollte es so sein, dass wir da unten wieder rumkrebsten und dann eine ganz lange Niederlangen-Serie einstecken mussten. Ähm, mhm. Ja, und dann äh, kam auch der Jahreswechsel, ähnlich wie bei Boston auch. Ähm, Konnte man bei beiden sehr gut beobachten, ähm, kam da ein echter, echter Mindwechsel und ähm, gerade nach dem äh, All-Star-Break, ja, ähm, da hat Cat, mhm. glaube ich, wirklich sich ein Wochenende da gegönnt, äh, um sich äh, motivationsmäßig mal ganz in den Himmel zu pushen, was ja, was mhm. er ja auch erfolgreich gemacht hat. Dreier-Contest gewonnen, völlig äh, legitim alles. Ähm, mhm. ähm, ja, und dann kam sie mit einer super Euphorie jetzt raus. Und ähm, es ist nicht nur der, äh, nicht nur ähm, Platz 7, äh, dass es jetzt am Ende wurde, sondern es ist auch ähm, 46 Siege, das hätte ich vorher einfach nicht erwartet. Ja? Ja. Ähm, wir müssen ja mal, wir haben da gerade so über die Play-Ins gesprochen, wir müssen mal sagen, ich glaube, die Spurs sind jetzt mit 34 Siegen äh, irgendwie ins Ziel gelaufen. Mhm. Ja? Also das sind zwölf ja. Spiele Unterschied. Ähm, das ist enorm. Ich bin ja. ganz ehrlich, bei der, bei den Stats hätte ich, wäre ich wirklich enttäuscht gewesen, wenn wir es jetzt auch nicht in die Playoffs geschafft hätten. Ja, ja. Weil, ähm, klingt dumm, aber da hätte ich schon fast gedacht, na irgendwie auch unfair, ja. Ähm. ja es ist halt hoch, ne, also <lacht> ja.
0: ähm, vor allen Dingen, wenn du dir jahrelang immer den Westen angeguckt hast, ich meine, er ist jetzt nicht mehr so stark wie in den Jahren zuvor, aber wenn du dann Siebter wirst da und 46 Siege ablieferst und dann vielleicht trotzdem nicht in die Playoffs kommst, ist es halt einfach enttäuschend bitter, also, ja. Definitiv. Ich verstehe absolut, was du meinst. Ja. Ja. Deswegen, ähm, ja, mich
1: hat, ich bin, bin mit der Saison jetzt im Rhein, ich bin super zufrieden. Ähm, leider ist es, reicht das immer noch nicht, dass ich zukunftsorientiert total optimistisch bin. Ähm, mhm. Weil ich auch nach Saison Nummer zwei immer noch nicht ganz einschätzen kann, wie sich diese, ich nenne sie jetzt mal Big Three in, mhm. äh, ähm, in Minnesota, wie sich das noch weiterentwickelt. Ähm, Russ und Cat sind dicke Freunde, ja, und mhm. ich hoffe, dass dieser Erfolg, dieser Playoffs, einfach jetzt die Playoffs erreicht zu haben und dieser Teamerfolg, dass der so bindend ist, dass die beiden Bock haben, weiterzumachen, ja, mhm. ähm, Edwards ist an sich eine Motivationsmaschine, dem brauchst du in der Regular Season einfach nur seinen Raum zu geben, dass er seine Highlights da abreißen kann und dann ist der Mensch, glaube ich, glücklich, ja, ähm, mhm. Und ähm, ja, dieser Erfolg muss jetzt getragen werden. Ja? Der muss, äh, der muss so binden sein, dass wirklich alle drei sagen: Wir wollen weiter diese Franchise hier ähm, nach vorne bringen. Wir wollen, ähm, dass hier nicht nur, dass das jetzt ein One Hit Wonder wieder war, sondern wir wollen auch nächste Saison wieder um die Playoffs mitspielen. Ähm, mhm. Und das muss das Mindset jetzt sein. Ähm, mir fällt es nur einfach weil ich es in den letzten Jahren jetzt immer wieder erlebt habe, mir fällt es einfach nur schwer daran zu glauben, gerade bei CAT, dass dieses Mindset halt stabil bleibt.
0: Ja, 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 ja verstehe ich. Verstehe ich, wenn man aus einer so langen äh, Misere kommt, ist es immer schwer, da Hoffnung zu haben. Vor allen Dingen, man will ja auch nicht enttäuscht werden. Ne? Also, ja. das ist, ähm, Man hat ja dann immer wieder mal gedacht, also ich meine, als mass fans kenne ich das ja auch ein bisschen. Ich meine, wir hatten zwar die Championship 2011, aber davor die Jahre waren es halt immer, man hat sich immer als Contender gefühlt und es gab immer die Enttäuschung. Ähm, na, gerade natürlich 2006 war sehr schmerzhaft, mehr schmerzhaft in den Finals. Dann hat man danach die beste Saison irgendwie ever gespielt und fliegt dann in der ersten war Runde gegen die Warriors raus. Ja, das ist irgendwie tief im Herzen verankert. Ne? Und dann die Jahre nach der Championship waren halt, ja, zehn Jahre im Prinzip, Scheiße, ne? Man ja. hat ähm, keine Playoff-Serie gewonnen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich glaube, man hat keine Playoff-Serie gewonnen, ja. Und bei den Timur ist ja, ich glaube, es würde helfen, wenn sie zumindest jetzt mal zwei Spiele gewinnen würden gegen die Grizzlies, Also, dass man zumindest dieses dieses Gefühl entwickelt, ähm, wie es ist, in den Playoffs zu gewinnen. Ne? Also man muss jetzt keine Serie direkt gewinnen. Äh, ich meine, man ist siebter, spielt gegen starkes grizzlies team ne? Aber dass man da zumindest mitspielen kann, wäre ganz ja. gut, wenn du jetzt natürlich mit 4-0 weggefegt wirst. Ja. Ei,
1: genau, dann äh, ist dieser Dämpfer wieder da. Dann ja. geht Cat aus der Saison mit diesem Dämpfer, denkt sich dann in der in der Offseason season irgendwie was weiß ich wieder irgendwas aus und ähm, ja, kommt dann wieder, ne, also er ist, ich ich, ich kenne ihn nicht persönlich, ja habe mich noch nicht mit ihm unterhalten, <lacht> ähm, aber er wirkt halt immer sehr instabil, was das angeht. ne mhm. also halt einfach auch so ein Laune Typ der irgendwie, du kannst alles von ihm haben, was du willst auf der Welt, ja der kann dir mhm. alles geben, wenn er will, aber wenn da nur irgendwas nicht stimmt und ich möchte, mm. wie gesagt, ich möchte das gar nicht alles irgendwie, wie gesagt, er hatte wirklich schwierige Jahre jetzt die letzten zwei Jahre unter Covid, keine Frage. Ja. Aber ähm, ja, wenn es dann halt wirklich das Kleinste ist, weil es ihn da wieder aus dem Takt bringt, dann ist es schwierig. Und das ist einfach dein Franchise-Player und der muss da stabil bleiben. Ich wünsche ihm mm. so sehr, dass er jetzt irgendwie, ich habe es gerade schon gesagt, so ein Playoff cat irgendwie in sich entdeckt. Und ähm, wie mm. du schon sagst, irgendwie ein, zwei Spiele wo er einfach mal auf großer Bühne einfach auch mal den Kritikern zeigen kann, hier ist Cat, guckt mich an, ich kann das auch unter Druck, ich kann das auch auf mhm. großer Bühne, ich kann das auch in wichtigen Spielen, weil das ist ja immer noch das, was ihm vorgehalten wird, es gab bisher nicht viele wichtige Spiele. Wir hatten jetzt letzte Nacht eins und was ist passiert? Wir haben elf Punkte <lacht> und ist ausgefallt. <lacht> Wahnsinn. <lacht> also ähm, Das muss er beweisen, das braucht er, das braucht er für sein Ego. Ähm, ja, und ähm, du hast recht, ein, zwei Spiele gewinnen, ähm, das wäre noch was, was sie auf jeden Fall brauchen, um irgendwie positiv, also nicht irgendwie, sie sollen alle positiv aus der Saison mhm. gehen, aber um das dann irgendwie mitzunehmen, um darauf aufzubauen und ja, wie gesagt, er hat mit Russell ein Best Buddy an seiner Seite, er hat mit Edwards mhm. äh, einen jungen Mann an der Seite, der wirklich wie gesagt, der mit so viel Energie kommt und der so ein laufendes Highlight-Reel ist, dass äh, du hast alles, was du brauchst. Ja? Second mhm. Unit verstärken, ich würde mir da noch ein, zwei Oldies wünschen, ja, ja, ähm, ja. ja. weil ähm, ja, Beverly brachte jetzt für die Saison so ein bisschen das, ja, ich weiß gar nicht, ob er ein guter Mentor sein kann, ehrlich gesagt, aber <lacht> er brachte zumindest so diese Erfahrung und dieses bisschen abgebrühtere, ja, ähm, Mentalität halt ja, einfach, ne, ne? genau, ja. und äh, davon brauchen wir definitiv noch einen, wie gesagt, wir haben sehr viel Talent in der Second Unit, aber ähm, das alleine reicht noch nicht ganz. Ja, da brauchen wir mhm. in der Tiefe ein bisschen mehr Qualität noch. Ähm, da Greg Monroe für drei Spiele zu verpflichten reicht dann nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann, ja, will ich optimistisch sein und will ich sagen, wir haben eine Big Three. Die sind jung. Ja, also das muss man ja auch mal sagen. Auch Russell und cat sind ja noch jung. Ja, ja und 26 ja. ist Towns und äh, beide sind 26. Beide sind 26. Ja. Ähm, ja und eigentlich haben wir bringen wir alles mit. Ja? Wir müssen nur ja. nutzen.
0: Ja, der Vorteil ist ja, dass alle noch über die Saison auch gebunden sind. Ja. Ne? Also Towns hat ja nach der Saison sogar noch zwei Jahre Vertrag. Russell ein Jahr und Edwards ist ja gerade mal im zweiten Rookie jahr mit seinen 20 Jahren. Also das ist ja auch mega, dass du so einen günstigen Leistungsträger schon hast. Und hey, bei Edwards ist auch habe ich das Gefühl, der, bei dem ist halt is Sky the Limit, ne? Also dem ist doch alles egal. Der, dem wird der, der, der seit Spiel 1 ist dem alles egal. Der hat so eine geile Mentalität. Ja. Also, ne, wenn wir davon reden, dass viele Spieler damit struggeln und Beverly als 33 jähriger Veteran da ankommt, um so eine Mentalität mhm. mal reinzubringen, so eine Energie. Edwards, der ist einfach die coolste Sau ever. Der also ist, Ich bin so das ein Riesen-Fan. Ja, was, was der auch in den Interviews immer raushaut, das ist dem alles scheißegal. Der ist einfach so lustig, der hat so einen Spaß ähm, an seinem Spiel und wow. Und also ich weiß noch, damals beim Draft war ich nicht überzeugt von mhm. ihm. Da habe ich gedacht, mh, Volume Scorer irgendwie. Aber der hat einfach diese Mentalität von wegen, okay, du meinst, du schaffst das nicht? Ich werde es ja. zeigen. Hat er? Und dann genau. setzt er alles daran, das auch zu tun. Talent hat er gezeigt, dass das hat und ich glaube gerade, ich meine Talent haben ja alle, ne? Aber ich glaube gerade diese Mentalität ist extrem wichtig, um den Unterschied zu machen, um da wirklich ja zu den ja zu den Besten weiß ich jetzt nicht, ne? Aber da wirklich zu, zu den Besten der Liga gehören kann, ähm, weiß einfach, weil einfach die Qualität natürlich enorm ist. Aber ja, also ich, wenn ich jetzt mal einfach so raushauen würde, also ich glaube schon, dass er zu den Top-20-Spielern der, der Liga auf jeden Fall werden kann. Das denke ich mal schon.
1: Der Typ ist 20 mhm. Jahre und hat in den letzten zwei Jahren so viel Highlight-Wheels dargelegt. Ähm, einfach weil er es kann, einfach weil er Bock hat. Ähm, scheint ja. aber auch wirklich ähm, teamintern ähm, sehr angenehm zu sein und jemand, der einfach pusht, pusht, pusht. Das ja. konnte man von ihm nicht unbedingt erwarten. Ähm, du sagtest gerade, du warst kein Riesenfan von, von dem Draft. Ich auch nicht. Ähm, mhm. ähm, zuvor kam ja auch sehr viel rund um das Thema, ja, eigentlich ist Football seine große Liebe ja, und, ähm, mm. ne, und ähm, Basketball kann er nun mal auch zufällig gut und äh, deswegen, ne, so. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, aber er hat gezeigt, dass, dass sein Mindset absolut da ist und ähm, ja, also ich neben ihn sehe ich so Leute wie Jam Rand, die halt mit ähnlich viel Bock und Spaß und Hype in jedes Spiel gehen und äh, einfach mm. Ähm, genau, in die Luft steigen und ähm, ja, macht jetzt so, gerade so viele Fotos von mir, wie ihr wollt, ähm, ich ziehe <lacht> euch das Ding so rein, ja. ähm, Da gibt es ja. gerade einfach wenig von, so. also junge Leute, die wirklich so viel Bock haben, einfach die Welt da zu verändern und Edwards gehört gerade dazu, ich bin froh, dass er bei uns ist und ähm, bindet diesen Jungen einfach, haltet ihn mit allem, was ihr habt, ähm, das ist, ja, wie gesagt, mit zwei Leuten wie Cat und Russell muss das eigentlich eine geile Zukunft sein, ja.
0: Ja, du hast vorhin auch noch angesprochen, was dir fehlt oder ne, was du dir noch wünscht für, für nächstes Jahr oder so, ähm, habe ich übrigens ja, ein ziemlich ähnliches äh, Profil wie du gehabt und zwar, ich habe es Scorner, -Veteran, Veteran von der Bank genannt, ne? also gerade irgendwie ein Flügelspieler, mein Malek Biesti. Ja, schön und gut. Ähm, also, ne, der hat ja auch seinen Dreier äh, zum Beispiel sehr, sehr gut getroffen dieses Jahr. Ich glaube, knapp 38 Prozent oder sowas. Ähm, aber mir würde noch so ein, ja, so ein so ein erfahrener, ähm, nicht zu kleiner, ja, also irgendwas schon zwei Meter plus Flügelspieler wünschen, der sich halt seinen Wurf selbst kreieren kann und der, ähm, dem Team so von der Bank nochmal so, so einen Push geben kann. Ähm, weil das kann Beastie glaube ich, Beastie ist eher so der der, der Spot-Abschütze mhm. meiner Meinung nach, oder? Der ähm, dann auch darauf angewiesen ist, dass seine Mitspieler ein bisschen da was generieren. Ähm, ich meine, er, er kann es manchmal auch selber, aber ja, ne? also wenn ich jetzt mal einfach so einen Namen sagen würde, der jetzt aber in Unrealistisch ist, aber so vom Profil her, wie so ein Tim Hardway Jr. zum ja, Beispiel, ja. Von, von den Mayors, der, der ist mir jetzt eben so irgendwie spontan mal so in den Kopf gekommen, ne, der da ja wirklich äh, extrem irgendwie, also ja, einfach äh, aufs Scorn den Fokus hat und so, ja, Erfahrungen mitbringt. Ich ja, muss
1: heute genau. Nacht mir auch, äh, ich muss heute Nacht auch an Batum denken, so irgendwie, den könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Ja, ne? ja, ähm, ja
0: stimmt. Sowas. Ja, Also, Batum, genau, Batum würde auch da, glaube ich, sehr gut reinpassen. Ne? Ähm, gerade auf der 4 ist da so ein bisschen ähm, so ein kleines Loch bei den, bei den ja, ne? Wir haben ja, Ben Fennebild ja. und McDaniels da jetzt eben angesprochen, die ähm, das oft auch gut machen, aber ja, jetzt halt auch nicht die erfahrensten sind und ähm, auch nicht sehr konstant sind. Ne? Also, so ein Batum würde da wirklich gut reinpassen glaube ich auch noch mal so von der Erfahrung von der Mentalität eher. und von der Cleverness IQ ne? Defense ja gut Frankie ich glaube <lacht> wir haben es soweit ne also meine Agenda sieht gut aus ist abgefrühstückt ähm, Jetzt haben wir eine Sache noch vergessen, die ich dir vorhin noch als Sprachnachricht geschickt habe. Ach, mein ja, Gott, ist, du hast recht. Die wollte, die wollte ich eigentlich ganz ganz am Anfang bringen. Ähm, bringen wir sie jetzt ähm, zum Schluss. Also eine News. Justus Hollatz, der Point Guard der Hamburg Towers, hat sich für den Draft angemeldet. Und das ist natürlich hier wieder bei NBA mit deutscher Brille ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das äh, ja auch die nächste Saison wahrscheinlich äh, sehr beeinflussen würde wenn denn Horlitz äh, auch gedraftet wird. Letztes Jahr hat er sich ja auch schon angemeldet, hat dann aber zurückgezogen. Man ist sich noch nicht so ganz sicher, also es gibt noch kein Statement irgendwie, ähm, kein großes, ähm, was jetzt irgendwie sagt, dass er auch wirklich das durchzieht oder vielleicht doch eventuell nochmal zurückzieht. Ich glaube, er, es bleibt dabei. Ich glaube, ähm, nach der guten Saison, die er jetzt gespielt hat, ähm, wird er auch sich dem Draft präsentieren. Auch der Draft ja nicht der stärkste so anerkannt in den Medien. Deswegen sind die Möglichkeiten, glaube ich, dieses Jahr auch ganz gut da gepickt zu werden. Auch vielleicht nicht ganz unten irgendwo, sondern... Also ich habe keine Ahnung, ich habe mich noch nicht groß mit damit beschäftigt, wo der Kerl landen könnte, auf welcher Position, aber ich habe ihn ein bisschen zocken sehen dieses Jahr und muss sagen, der Typ hat ja, macht richtig Bock. Es ist geil. Aber First oder Second Wende. Rounder? Ja, ich, also ich jetzt jetzt aus dem Bauch heraus, würde ich halt sagen, so ziemlich genau an der Stelle. <lacht> ähm, <ja>. der Mo <lacht> um, um mich schön rauszureden. <lacht> Mo? War 25, ähm, ne? Ja, war, ja. war, war ja, also er war auf jeden Fall in der ersten Runde. Ja. Ähm, war 25. Ich mein, 25
1: war ja. War noch relativ überraschend. Galt ja auch er am Ende eher als Second Rounder vielleicht. Damals. Ja. ja.
0: Ja, damals war ich auf jeden Fall überrascht, dass äh, Isaac Bonga auch gedraftet ja, wurde. Ja. Er ist ja damals in der zweiten Runde gedraftet worden. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das ähm, muss ich natürlich eigentlich auch... Oh, 25, ey. Ja, ja manchmal weiß er was. Nicht schlecht, <lacht> mein Freund. Sehr gut. Ja, ich habe gedacht, der wäre sogar äh, noch ein bisschen weiter. Also ich, ja, Anfang 20 hatte ich irgendwie gedacht. Whatever, also Justus Hollatz hat sich zum Draft angemeldet, ist vielleicht nächstes Jahr in der NBA. Ich habe noch nichts Neues von Ariel Hoog-Porty gehört. Da muss ich auch nochmal ein bisschen recherchieren, ob es da Neuigkeiten gibt, denn der ähm, war ja eventuell auch letztes Jahr schon auf dem Draft, also war zumindest auf, im, im Mock-Draft drin und wollte aber noch ein bisschen Erfahrung sammeln und sich dieses Jahr anmelden. Schauen wir mal, der spielt ja im Moment in... Australien, in Australien spielt er. Also vielleicht sogar zwei Deutsche im Draft. Ähm, jetzt vor kurzem Niara Sabali, er äh, ist mhm. ja schon bei den Damen an fünfter Position gepickt. Äh, New York Liberty, also zwei Schwe deutsche Schwestern jetzt in der yes. WNBA, auch richtig stark, die zwei höchst gedrafteten Mäd deutschen Mädels ever. Ja, und Hollands könnte ja, doch sein, läuft, seinen ne?
1: Bruder auch noch mit drüber ziehen, oder? Entschuldigung, wer? Er könnte seinen Bruder doch auch den Jakob auch noch mit rüberziehen. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie, 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 irgendwie undrafted dann irgendwie <lacht> rüberbringen. Ah, der ist noch jünger, ne? Ist der ich Jakob ich
0: jünger? Ich hab, ich hab Jakob, Entschuldigung, Jakob, wer? Der Bruder von Justus? Das spielt er nicht auch? Echt? Ja. Oh, echt? Okay. Spielt er, ja, ich, bei Oldenburg ähm, oder ähm, so. Das muss ich tatsächlich mal. Ich, da weißt du sogar mehr als ich? Jakob Hollatz. Tatsächlich. 23. Eines ja, der Eltern, ne? Ja. ja. 23 spielt bei SC Riest Wedel ja, okay. aktuell. Der hat mal bei, bei, ähm, bei Oldenburg. Ja, da gespielt. hatte ich den irgendwie okay. auch mal irgendwie hinversetzt, genau. Ja. Ähm, genau, stimmt. Älterer Bruder ist er. Und spielte mit seinem älteren Bruder. Ach, Joshua, das gibt sogar noch einen. Oh, yeah, yeah, yeah. Drei Basketballtalente. Oh Mann, das muss ein stolzer Daddy sein.
1: <lacht> Aber die kommen auch, glaube ich, aus einer ja. Basketballfamilie irgendwie. Ja.
0: Ja, ja muss man ein bisschen recherchieren. Da habe ich na, mal wieder eine Aufgabe. Ähm Ach, guck mal. Der ist sogar, also laut Wikipedia, erst mal gerade nachgelesen: Jakob Hollatz. Ähm, Wechselte jetzt in diesem Jahr, äh, letztes Jahr in der Sommerpause, in die zweite Bundesliga Pro B und wurde gleichzeitig im Nachwuchs des Bundesligisten Hamburg Towers als Trainer für Athletik und Leistungsoptimierung tätig. Okay. Also ist am Trainerstab der Jugend von Hamburg. Ja, das also. klingt ja
1: schon nach einem Abbruch der Profikarriere, naja gut. <lacht>
0: ja, also ich glaube, das wird wieder nicht mehr Aber wenn es einer in die NBA schafft, ich glaube, da kann die Familie stolz Definitiv. sein. Ja, sind wir gespannt. Frankie, vielen, vielen Dank. Es hat äh, mega Spaß mit dir gemacht. Ähm, ich äh, ja, lade dich jetzt schon mal ein, ähm, das gerne nochmal zu wiederholen, wenn du nochmal Lust äh, dran hast. Schauen wir mal, ob die Timo ist, die ja nochmal Grund geben dafür.
1: <lacht> Musste Cat fragen, ob ich ja? nochmal wiederkomme, genau.
0: Ja, okay. Ich frage mal nach drüben in Minnesota. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ähm, war cool, dass du hier am Start warst. Mal wieder ein, ein neuer Gast. Ich... Äh, Denke, du hast den Pot damit auf jeden Fall auch nochmal bereichert. Ja, und <lacht> willst du noch was sagen? Äh, ja, ich, ich kann
1: auch nur Danke sagen. Vielen Dank äh, für die Einladung. Hör mal, äh, das erste Mal professionell, im professionellen Rahmen mal über die Wurfs <lacht> zu sprechen. Äh, ich war, ich hatte sehr viel Spaß. Äh, vielen Dank, klar. Ich war gerne hier ähm, und ähm, ja, gerne auch wieder. Wirklich. Ja.
0: Wenn sie <lacht> ja, mal eben klar.
1: passt, gerne wieder.
0: Ja, alles klar. Also wenn sie in eine Feindes kommen, auf jeden Fall. Ne?
1: <lacht> Komm ich persönlich vorbei.
0: Wir, wir wollen keinen Druck aufbauen. <lacht> alles klar. Frankie, mach's gut. Bis zum nächsten Mal und never stop ballen.